0: We'll
1: Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKB Show. Et vous le savez, j'adore nos rendez-vous qui ne sont pas quotidiens, mais euh, toutes les deux semaines. Et ce rendez-vous est un petit peu particulier aujourd'hui parce qu'on est le 4 juillet. Donc, vous le savez tous, c'est euh, l'indépendance américaine euh, qu'on va fêter ce soir. Et pour fêter cette indépendance, je suis entouré de nos compères habituels. J'ai nommé Laurent. Bonjour, Laurent. Comment vas-tu
2: Youpi, je vais bien. Vive la américaine, états-unienne, pardon. Il ne faut pas dire américaine, il faut dire états-unienne, parce que l'Amérique, ça englobe le Canada, l'Amérique du Nord, donc les États-Unis, le Mexique, et j'en passe des meilleurs. Donc, c'est les États-Unis d'Amérique.
1: Merci, Mathes euh, Guy. Et euh, nous avons également euh, Thierry. Bonjour, Thierry. Je vois que tu ne sors pas, enfin, euh, tu sors couvert.
0: Bah, Alors, on oui. de... Salut, salut. D'une part, on va parler Windows, ou plein qu'on parle de virus, je fais attention. Et puis, euh, tu nous as dit que tu voulais démarrer une émission masquée. Donc, comme euh, je n'avais pas de masque de oui. 2 euros, j'ai commencé par
1: ça. Mais c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée et c'est très intéressant. Alors, je t'invite à l'enlever parce que tu es dans un environnement clos et tu es tout seul en plus, donc c'est parfait. Euh, je oui. souhaite le bonjour à, bah, à, tout, à tous nos compères euh, qui nous suivent depuis un petit moment. Bonjour Stéphane, bonjour Frédéric, bonjour, euh, alors, je sais plus ton prénom, mais euh, R.J., euh, donc, euh, je ne sais pas, j'aurais dit euh, Régis <rire> euh, bonjour à vous tous. Alors ce soir, on va parler de, de plein plein de choses. Vous l'avez vu, si vous nous suivez, on va parler de quoi On va parler de bah, tous ceux qui euh, veulent une petite place. Pre Richard, bonjour Richard. Euh, Excuse-moi. Euh, on va parler donc de Windows qui va prendre une petite part de Chrome OS, mais on va parler aussi de la concurrence qui, qui arrive et qui essaye de se faire une petite place au soleil chez Chrome OS. Alors vous allez voir, c'est assez, assez intéressant. Et puis, bah, on va continuer tranquillement euh, à égrainer les nouveaux nouveautés, mais aussi des, des anciennes solutions qui sont disponibles sur Chrome OS et que vous ne connaissez peut-être pas. En tout cas, dans l'équipe, je ne vais pas vendre que Thierry ne savait pas, mais dans l'équipe, il y en a un qui ne savait pas certaines choses. Et ça, c'est assez bluffant de savoir que des professionnels de Chrome OS euh, ne sont pas informés de tout, mais on ne peut pas tout savoir. Non, en dessous, il est en dessous. Pour... Ouais, il est à ta gauche. <rire> Donc, pour commencer, on va faire simple les, 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 petites, les petites mises en garde habituelles. Euh, on a la joie et immense l'immense honneur, et je suis désolé, Richard, euh, d'accueillir bah, tous si ceux qui sont nos nouveaux tipeurs. Vous le savez, on est tous soutenus par euh, Tipeee, donc c'est un financement. Par grâce à vous, qu'on peut faire le euh, CKB Show ce soir, et puis on va encore améliorer notre qualité d'image, parce qu'on peut passer à un niveau supérieur pour avoir une meilleure qualité d'image. Alors, il va falloir encore quelques Tipeee, mais ça devrait bien le faire dans, dans les prochains jours. Et puis, euh, grâce à vous... On Mais pour les tipeurs, ce qui est intéressant, c'est que euh, vous n'avez plus de publicité euh, qui s'apparaît sur le site donc le moins possible. On ne peut pas enlever tout parce qu'il y a des problématiques encore, mais on enlève le plus de publicité possible. Et ce qui est intéressant pour ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent sur Tipeee, c'est qu'on propose un chat. Alors, je crois qu'on a quelques soucis pour certains, mais ça commence à être résolu. Euh, vous pouvez discuter et échanger avec nous directement si vous avez des questions pour nous dire bonjour ou simplement pour euh, ouais, pour papoter euh, si vous êtes, euh, si vous, vous ennuyez puis que vous avez envie de parler de Google, de Chrome OS ou, ou je ne sais quoi, de la vie de tous les jours. On sera très heureux de vous répondre le plus rapidement possible. Alors, pour l'instant, on n'est pas des milliers, donc on peut vous romper assez facilement. Peut-être que dans, un, dans quelques jours, on sera tellement nombreux sur le Tipeee qu'on ne pourra plus répondre à tout le monde enfin ceci dit on est trois on va peut-être y arriver hein. euh, donc le Tipeee pour ceux qui veulent nous rejoindre et nous soutenir c'est simple vous avez euh, le lien dans l'émission qui est euh, pour ceux qui nous suivent indiqué il y a un QR code je vous ai mis des QR codes partout sur tous les slides que vous allez voir euh, mais le lien c'est frtipeecom slash du 6 fr ou trait d'union donc fr.tipee.com. alors Tipeee T-I-P-E-E-E -e -e, oui 3E .com slash du 6.fr et je remercie particulièrement Particulièrement donc Richard, merci à toi Richard, merci d'être là ce soir, je remercie également Frédéric, ben, merci Frédéric évidemment, euh, les deux meilleurs je crois, non il y en a encore un autre, je remercie aussi Gérard qui, qui sont les trois meilleurs de la, des 15 derniers jours euh, et, et il, paraît, il paraît que nous soutenir sur Tipeee, permet d'en savoir plus sur les Chromebooks. Bon, ce n'est pas très évident comme ça, mais plus vous nous soutenez, plus vous recevez d'informations, parce que j'essaie de temps en temps de vous laisser des petits chats, des petits trucs comme ça. Alors, c'est pas évident, mais euh, j'essaie de temps en temps de vous donner des informations. Alors, si vous voulez encore plus de Chromebooks, plus de Chrome OS, plus de Google, plus de tout, quoi, bref, il y a la possibilité aussi de vous inscrire à notre infolettre, mychromebook.fr. Euh, cette infolettre, c'est... Euh, tous les 15 jours, euh, le dimanche, où on n'est pas en direct. C'est ça qui est amusant, c'est qu'on a décalé tous les 15 jours on est en direct et tous les 15 jours, il y a une, une newsletter. Euh, vous recevez des newsletters, on essaye de faire des, des petits dossiers qui vous permettent de, de connaître, de prendre en compte des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver ou qui sont déjà arrivées mais que vous ne connaissiez pas. Donc, il suffit de s'inscrire, c'est gratuit, c'est mycrumbook.fr/infolettre, Vous vous inscrivez. Vous inscrivez. Vous pouvez vous désinscrire, évidemment, quand vous voulez. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le Tipeee. Hein. Vous pouvez donner 1 euro, 10 euros, 30 euros par semaine, par mois, par an, autant que vous voulez, et puis vous arrêtez quand vous voulez. Euh, et on est très content évidemment, que vous nous suiviez comme ça. Merci à vous tous. Merci encore à trois derniers tipeurs. Merci. Euh, sans transition aucune, alors sans transition, on va peut-être quand même une, euh, couper vos assistants personnels parce que on va prononcer très souvent le, euh, le mot-clé euh, de notre ami euh, du géant de la recherche en ligne. Donc, il se peut qu'il s'active un peu n'importe quand et ça serait dommage euh, que toutes les lumières s'allument, les portes d'entrée se mettent euh, à se fermer ou que l'aspirateur euh, euh, enfin, se met en route. Enfin, ça, c'est Thierry qui me dit qu'on peut faire plein plein de trucs avec un assistant personnel d'ailleurs. Regardez ces euh, articles. Tous les mardis matins, il nous concote un article assez génial sur euh, la domotique en lien avec euh, nos assistants personnels. Euh, c'est tout. Les mises en garde sont faites. Ouais, c'est Thierry qui est, euh, bon, il est là. Ouais. Euh, on va attaquer dans le vif du sujet sans trop de transition. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, Laurent Thierry. Euh, on va parler d'un truc qui a fait couler de l'encre cette semaine. On va parler de Windows 11. Alors, Windows ah 11, si vous ne le saviez pas, c'est le successeur de Windows 10. Alors, dit comme ça, ça paraît assez étonnant, hein euh, mais ça a une importance parce qu'il y a quand même énormément d'évolutions qui fait que ce n'est pas un Windows 10.1.1.1, c'est un Windows 11. Il euh, y a vraiment beaucoup de nouveautés qui sont arrivées et euh, on vous a fait un article sur le site. D'ailleurs, si vous nous suivez sur YouTube, il y a le QR code, vous pouvez accéder directement à l'article. Euh, cet article vous montre les étranges similitudes entre Chrome OS et Windows 11. Alors, il y en a euh, pas mal. Et d'ailleurs, Laurent, je crois que tu, tu voulais euh, en par parler de quelques-unes que tu avais euh, bien appréciées.
2: De quoi les similitudes,
1: ouais, les similitudes
2: Ouais, les similitudes. Il y en a partout. Alors, si tu il <rire> y en a partout. Tu regardes Chrome OS, tu regardes Windows 11, tu regardes Windows 11, tu te, te retrouves face à Chrome OS. C'est quelque chose que je trouve normal, puisque, bon, à une époque, euh, la, la, la société de Raymond, Microsoft, avait fait la même chose avec Apple. Donc, c'est la même chose pour moi, euh, continue euh, dans le sens où elle copie ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire euh, bah Chrome OS. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, puisque c'est d'une copie. Je veux dire, on a, ils ont barbouillé ça, mais non, mais faut, sérieusement, ils ont barbouillé ça, ils ont pris, ils ont pris Chrome OS, ils l'ont coloré un peu en lui mettant des jolies couleurs, flashy et compagnie, puis voilà, c'est tout, on est parti, euh, tout le monde est content, tout le monde se, est béat devant, devant les, les, les jolis coups de pinceau, les jolies courbes, euh, les jolis rendus que ça peut donner, les jolis transparents. Mais bon, ça, ça porte rien. Je, dans l'article, on l'a dit hein, samedi. Si vous avez lu l'article de samedi, qu'est-ce qu'on dit C'est que Microsoft n'est pas n'est pas n'est pas quelqu'un qui aurait dû jouer à ce jeu-là, c'est-à-dire celui de la copie, parce que ça ne grandit pas. Alors, ça ne grandit je, je pas. Ça ne grandit pas. Ça Mais ne si... grandit pas la Alors... Mais, non. Attends, on a attends, eu une discussion. Vous, vous. On, on vous explique, on vous. Explique, on vous explique un truc, chers auditeurs. Nous avons eu une discussion, Nicolas et moi, plus d'une heure l'autre jour, sur Je peux vous dire que moi, je reste sur ma position, tandis que Nicolas reste sur sa position. Ma position, elle est la suivante. Chrome OS est copié par Windows 11. Nicolas Pondet en disant oui, mais tu comprends si on revient à l'origine de la qui a copié qui, Alors, on peut imaginer ça, mais on, on, si on regarde ça, si on regarde ça d'un niveau extérieur, d'un oeil extérieur, on s'aperçoit que que ça soit à gauche ou à droite, c'est toujours la, la copie de, de tout ce que fait euh, Chrome OS. Voilà.
1: Je suis d'accord, mais on va y revenir puisque j'ai raison, donc je te couperai le micro à ce moment-là. Oh, bien, bien, <rire> bien sûr,
2: comme d'habitude
1: Bien sûr. Thierry, toi, tu as suivi un petit peu les, les évolutions, enfin, de, les annonces de Windows 11
0: Oui, j'ai suivi un petit peu les, les annonces. Bon, temps, euh, du moment où on s'intéresse un petit peu à la tech, c'est compliqué de ne pas en entendre parler. Ouais. Euh, N'importe quel podcast ouais. tech parle de, de Windows 11, les principaux sites parlent de Windows 11. Il euh, y a des gens bien en soi d'intégrer la possibilité par exemple d'installer des, des applis Android. Alors effectivement, ça fait très Chrome OS, mais dans l'idée c'est pas mal. Ce qui est intéressant, c'est quand même de se dire, il y a, il y a encore quelques années, j'ai envie de dire avant l'arrivée du, du PDG actuel, dont j'arrive jamais à citer son nom, euh, c'était finalement bien. un environnement différent. Maintenant, il s'ouvre au, au fur et à mesure à plein, à plein de solutions. Il y avait eu avec le terminal... Euh, qui avait été modifié, qui avait ressembler à un terminal Linux, voire même, voire même je crois, à intégrer des, des commandes Linux dans le, dans le terminal. Maintenant, ils intègrent des, des applis Android. <coughs> je me dis pourquoi pas. Après, euh, c'est à voir. Je suis toujours un petit, peu, un petit peu surpris. Il y a plein de... Il y a encore... Plein de, plein de sociétés ou même de personnes qui ne sont toujours pas passées à Windows 10. Mmh. Dominique C qui dit, bon, effectivement, les limitations de Windows 11, effectivement, euh, il parle de bad buzz, je suis assez d'accord parce que les personnes qui vont vouloir passer à Windows 11 généralement vont changer de PC. Donc, ça, à la limite, un, un faux problème. Euh, par contre, il y a un point positif, c'est que comme le passage de Windows 7, Windows 8... À Windows 10, le passage à Windows 11, euh, normalement, devrait être gratuit pour les détenteurs de licence. Donc, j'attends de voir, ça, ça en parle, de ce que j'entends des premiers tests, ça, ça a l'air mal.
1: Après, bon, je ne sais juste pas concrètement qu'est-ce qu que ça change. Bah, alors ça change pas énormément de choses, mais quand même un petit peu. Euh, donc on passe sur la, la la charte graphique qui est plutôt jolie, qui est plutôt intéressante. Euh, Laurent me dirait que ça a été repiqué à Android 12. Euh, oui, moi, tout à je... fait. Non,
2: mais tout à fait. Je, 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 je continue à penser qu Android, euh, que Android que, que, que c'est piqué à Android 12, euh, à, micro, à, cross, à Chrome OS. J'en bafouille. Ah, euh, tout bon. le reste, tout le reste est pareil. Oui, vrai, alors laisse-moi parler,
1: je te laissais parler. Ah non, effectivement, donc on est on est sur des, des mais en même temps, on est sur des couleurs actuelles. Euh, tous les systèmes d'exploitation euh, vont être dans le même dans le même euh, même moule finalement. On regarde chez Apple, on n'est pas loin d'être dans la même solution. On regarde chez Chrome OS, on n'est pas loin d'être pareil. Euh, donc ce que dit ce qui est intéressant, donc c'est l'arrivée de Android Apps euh, donc via le store de, de Microsoft. Ça, c'est super intéressant. Euh, Microsoft avait déjà un store euh, sur Windows 10 qui ne marche sais pas ou très mal euh, la plupart du temps les enfin c'est peut-être que pour moi mais euh, vous me direz dans le chat si, si j'ai tort mais euh, la plupart du temps les applications se télécharge pas ou se font pas des mises à jour il euh, y a pas mal d'erreurs euh, là on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant plus, plus rapide plus fluide et on intègre en plus android donc là on se retrouve avec un écosystème très très complet euh, on peut télécharger les applications windows les applications linux les applications android ça vous rappelle quelque chose évidemment ça rappelle chrome os mais euh, c'est pas les premiers à pouvoir installer tout ça et sur windows on pouvait déjà installer des applications avec des, des solutions tierces comme BlueStack qui permet de, de lancer, d'exécuter des applications Android, c'est un émulateur un ni plus ni moins, la différence c'est que sur Windows 11, on n'est plus sur de l'émulation, il sera directement intégré dedans et ça c'est un, un point positif pour Windows. Euh, ce qui est assez amusant, euh, vous l'avez vu, je laisse l'image à l'écran pour ceux qui nous suivent, euh, on est sur euh, donc la possibilité d'avoir des applications Android sur son PC via l'Amazon App Store. C'est assez marrant, on ne parle pas de Google Play Store. Euh, alors, pied de nez à Google, et on sait qu'il y a une petite bataille en ce moment entre Microsoft et Google, euh, mais là, c'est assez amusant de se dire bon, bah, ils, ils utilisent pas, euh, ils prennent un, un store alternatif et pas le store dédié. Euh, c'est pour moi euh, révélateur de, de, des combats entre les deux, entre les deux géants et euh, ça va aussi euh, aller dans un autre, un autre Google a déjà fait quelque chose peut-être contre, euh, contre ça parce qu'ils euh, abandonnent progressivement les, euh, les applications APK. Alors Je ne sais pas si vous connaissez les applications APK, c'est simplement les applications qui sont dans le Play Store qu'on peut télécharger et euh, installer hors Play Store euh, via euh, le fichier, c'est comme un exécutable sur Windows. Euh, mais Google abandonne les APK euh, pour un autre format qu'ils appellent qui appelle les AAB, Android, euh, alors attendez que je vous dise bêtise, Android app bundle, je crois. Euh, pourquoi ils les abandonnent Parce que a priori, euh, on gagnerait jusqu'à 15 de d'espace, euh, d'espace disque. Donc, une application pèserait 15 de moins. Elle serait plus rapide. Elle serait aussi renforcée en la sécurité parce que euh, elle utilise un processus euh, Google Play. I, Uh, play App uh, Signing je crois, uh, ça limite en gros les, les infections par malware et uh, comment elles elle, elle baissent leur poids, elles elle maigrissent du coup, c'est en ne téléchargeant pas toutes les API entière, sur une application. Je m'explique, si vous êtes sur un Chromebook, vous avez peut-être besoin d'un API spécifique, ce qui ne sera pas le cas avec un Android, et peut-être pas avec un tel taille d'écran, ou ainsi de suite. Tu me dis, hein, Thierry, tu peux m'interrompre si je, si je vais n'importe où dans les dans les, dans les les explications, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un peu ça. On ne téléchargera que ce qu'on a besoin sur l'appareil qu'on utilise sur lequel on utilise l'application. Ce qui fait que c'est comme si sur un logiciel, vous téléchargez plus les 60 000 langues vous ne téléchargez que votre langue, euh, c'est peut-être moins 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 compliqué à comprendre. Euh, bonsoir Sylvain, euh, mais euh, voilà. Donc Google travaille déjà à la mort de l'Android de, de Play Store ou l'Amazon Play Store euh, sur Windows 11 en virant les APK tout simplement. Est-ce que euh, Thierry, est-ce que tu l'avais vu celle-ci ou est-ce que euh, j'ai un peu poussé trop loin le, la réflexion?
0: Non, j'avais pas forcément vu. Après, pour être tout à fait honnête, je, je lis pas forcément tous les articles sur la sortie de, de Windows 11 parce que je suis pas convaincu d'y passer. Euh, par contre, moi, la question que que je me pose, hormis les différents débats de c'est bien, c'est pas bien, qui copie qui, c'est que dans le monde professionnel, la majorité des entreprises, je parle en tout cas pour les utilisateurs, sont sur Windows. Et je me pose simplement la question. Euh, Bon, le passage à Windows 10 n'a déjà pas été simple pour les entreprises. Le passage à Windows 11, trois plombes avant d'être fait. Mais surtout, qu'est-ce que ça apporte aux entreprises
1: euh, alors si, il y a un truc qui est intéressant, euh, repiqué à, à, à Google selon, euh, <rire> selon Laurent, euh, je sais pas si c'est intéressant pour les entreprises, mais euh, il serait euh, nécessaire, alors en tout cas pour la version Home, donc grand public, alors est-ce qu'ils vont l'amener pour les entreprises peut-être plus tard, euh, c'est d'avoir euh, l'obligation d'utiliser un compte Google, euh, un compte Microsoft pour euh, synchroniser
0: <rire> ah, d'utiliser un compte Google
1: <rire> Mais non, ils sont en guerre, ils n'utilisent déjà pas leur Play C'est pour ça gros. que ça serait fun. <rire> oui, ça serait fun, effectivement. Mais euh, non, non, obligé d'utiliser un compte Microsoft pour se connecter et euh, il y aurait une synchronisation de ton, ton, ton ordinateur sur ton cloud Microsoft qui permettrait de récupérer la totalité de données -nées sur un autre ordinateur.
0: La chose, c'est pas, pas où ils vont que, aller chercher cette jour, inspiration. Ça veut dire que suite aux mises à jour, ils arrêteraient peut-être de supprimer le contenu des dossiers My MyDocument, par exemple Peut-être il oh
1: Peut-être puisqu'elle serait synchronisée sur euh, sur le drive enfin euh, sur le drive de de, de, de Microsoft. Donc c'est quelque chose qui peut être à mon avis intéressant. Euh, et oui c'est repiqué très certainement à, à, à Google mais c'est une bonne chose pour les gens qui euh, qui ont besoin d'une sécurité une synchronisation complète de, de leur appareil. Ouais, euh, c'est
0: pas propre qu'aux qu professionnels. Je pense qu'aujourd'hui c'est la manière générale de de fonctionner, les gens utilisent iCloud, utilisent Google Drive, utilisent euh, euh, potentiellement même l'espace les, de stockage fourni par Amazon, ou bien comme ça. Euh, Dropbox, euh, j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, c'est plus un alignement avec les, les standards du marché. Donc, oui, il y a, bon, on dirait en fait, une version d'alignement, on dirait qu'ils se sont rendus compte que, euh, bah oui, Windows 10, c'est un peu <rire> court. Hum. et qui
1: serait temps de se remettre au bout du jour, c'est bien. C'est ça, et a priori, il serait plus rapide, plus léger, les mises à jour plus stables. Donc, c'est plutôt intéressant, je pense. C est, c est, pour moi, ça va dans le sens de, de, du consommateur, euh, oui, tout se ressemble, euh, mais il y a des choses qui sont apportées Alors, complètement euh, subtiles, peut-être inutiles pour certains. Moi, j'ai retiré deux trois trucs. Euh, le mode fenêtre que je trouve intéressant, je vous l'affiche pour ceux qui nous suivent sur YouTube, c'est euh, la possibilité d'organiser les fenêtres sur son écran plus simplement. C'est pas très compliqué, mais euh, d'un clic, en fait, tu vas pouvoir mettre dans chaque coin euh, une, une fenêtre différente, ce qui est plutôt sympa. Euh, ça évite de les scroller nous-mêmes ou euh, de, de, de déplacer nous-mêmes une chose super intéressante aussi à travers leur mode fenêtre c'est si tu utilises un multi écran que tu positionnes des écrans à droite à gauche sur tes euh, sur tes différents écrans euh, tu débranches ton écran secondaire euh, tu le rebranches il va se souvenir de l'emplacement où tu avais mis tes des fe tes fenêtres donc ce qui te fait euh, ce qui te permet d'avoir un environnement de travail identique dès enfin dès que tu te débranches ou que tu te rebranches moi j'aime bien c'est simple alors, Ils ont aussi euh, le retour des bureaux virtuels hein, sur, euh, ouais. sur euh, Windows, et d'ailleurs, ils en ont fait toute une news autour de ça. J'ai j'étais étonné qu'ils me parlent de, de bureaux virtuels sur, sur Windows. J'étais persuadé, euh, vous me dites hein, si je me trompe, mais j'étais persuadé que ça existait déjà sur Windows. Euh, bah Non, Windows, ça n'existait pas. Alors, c'est sur Mac que ça existe Tout oui. à fait,
2: monsieur. C'est ah, sur Mac
1: à l'origine. D'accord, et sur Linux, ouais. ça existe aussi oui, monsieur. D'accord. Mais voilà, euh, bon bref, euh, bah, du coup, euh, les utilisateurs de, de Windows 11 vont découvrir les bureaux virtuels et ils vont dire que c'est Windows qui l'a inventé, mais n'oubliez pas, a priori, c'est Apple. Euh, du coup, oui, euh, oui, oui, même Linux oui,
2: avait. Il y, avait il, y a des, il y a eu des, comment dire, des applications. Euh, non. Euh, des versions de Linux qui ont été avec des multi-fenêtres aussi. Je crois me rappeler, je ne sais plus oui, lesquelles, mais oui, il y a oui, eu. Si... Euh,
1: Alain nous dira puisqu'il est dans le chat. Bonjour Alain. Euh, mais euh, on a quel quelque chose intéressant. Donc ils ont simplement recentré. Tiens, tu vois, euh, Thierry, tu me disais, tu nous disais dans le dernier épisode du, du CKB Show que tu aimerais que tous les icônes repartent sur la gauche, sur la. C'est ça qui m'a fait assez sourire quand j'ai vu ça. Euh, et euh, ils ont retravaillé leur menu, euh, le menu démarrer, qui est beaucoup plus simple maintenant, euh, plus plus fluide, plus euh, plus, plus intéressant. Et au-delà de ça, euh, pour moi, il n'y a pas. Moi, c'est plus une, une interface graphique. Et la chose qui fait le plus couler, donc aujourd'hui, ça, euh, Laurent, tu vas pouvoir euh, euh, me dire ce que tu as trouvé dessus, c'est qu'ils intègrent un système de sécurité. Alors je vais dire une bêtise, c'est du TMP, c'est ça
2: non, TPM. TPM, TPM. TPM, TPM. TPM. TPM.
1: est-ce que tu peux m'en
2: dire un petit peu plus Alors, le TPM, c'est une puce qui est soit intégrée sur la carte mère, soit directement dans le processeur. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une... quelque chose qui n'est pas... pas actif. C'est un contrôle qui n'est pas actif, c'est un contrôle qui est passif. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas donner d'ordre. Cette puce où ce codage dans le microprocesseur ne peut pas donner d'ordre pour, par exemple, arrêter l'ordinateur. Par contre, l'intérêt de TPM, c'est que il permet le stockage des données personnelles ainsi que certaines informations sur l'ordinateur. Le souci, c'est que cette norme TPM, du moins la version 2.0, est sortie en 2014. En 2014, la version 2.0 de TPM est donc sortie. 2018, Microsoft a commencé à sortir pour les professionnels. Je l'ai mis dans l'article de samedi. On l'a mis dans l'article de samedi. Mmh. Microsoft a sorti en 2018 une note expliquant que pour les professionnels, il fallait le TPM 2.0. Bon, Tout le monde était d'accord, tout le monde rigolait les particuliers, comme les professionnels, se disaient, on se frotte les mains, on est tranquille. Patatras euh, il se trouve que là, avec Windows 11, Microsoft déclare, eh ben alors maintenant, tous les ordinateurs équipés d'un microprocesseur datant d'avant 2017, vous ne pourrez pas recevoir le TPM. Il faut savoir quand même qu'une chose, c'est qu'actuellement, la Surface Pro, vendu par Microsoft et qui coûte 4 119 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les 4 119 euros, ça en fait un paquet de Chromebook, hein, je ne sais pas, mais à même à, allez, 500 euros, le, le, le Chromebook, ça en fait un paquet. Hein. Même cette euh, Surface, eh ben, elle ne peut pas fonctionner avec le fameux Windows 11. Alors, moi, je suis bien content parce que ça me dit quelque chose du genre il y a encore quelques temps, il y avait des personnes qui venaient nous voir en nous expliquant soit sur les commentaires, soit sur les forums, qui nous expliquaient d'un air sérieux et très dope. en nous expliquant que ce n'était pas normal, que les cramboums, qu'après 7 ans, ils devaient encore recevoir des mises à jour, bref, le discours habituel. Et puis aujourd'hui, vous, vous tournez, et vous voyez quoi Microsoft vous dit, 4 ans, c'est terminé, 4 ans après, on n'assure plus la mise à jour. Voilà. Alors, toutes les personnes maintenant qui vont nous, nous dire « Oui, les Chromebooks, vous comprenez, c'est pas mis à jour régulièrement. Bah, » On pourra peut-être leur ressortir l'information comme quoi, si ça n'a peut changer, 2017, en-dessus, c'est-à-dire 2016, 2015, 2013, 2014, ce que vous voulez, eh bah, vous ne pouvez plus recevoir Windows 11. C'est très bien, moi ça me fait plaisir, mais moi je rigole, je me frise les moustaches, je vais te dire. Est-ce que j'attends ils, hein.
1: ils, que... ils
2: vont venir nous voir et puis ils vont nous dire, on fait comment pour acheter un Chromebook
1: <rire> Ah, ben bah, là, voilà, bon, voilà. <rire> voilà. Comme, comme le dit Alain, a priori, on peut désactiver le TPM euh, pour pouvoir l'utiliser quand même. Si on veut, il euh, faut d'ailleurs faire... Oui, non, mais... Si on veut installer Linux, effectivement, il faut, faut désinstaller ça. Donc, Alain nous répondait sur les bureaux virtuels, il y a bien du, il y a bien du bureau virtuel sur, euh, sur Linux et, euh, et on peut désactiver le TPM. Mais encore voilà. une fois, il faut le faire. Donc, euh, est-ce que ça, ça, ça sera accessible à tout le monde J'imagine voilà. qu'il faut aller dans le... Comment on appelle ça Le, le, le BIOS ou un truc comme ça, donc ça peut être peut-être contribué oui, pour, pour, pour des le, gens qui qu ont pas envie de s'embêter avec ça. On
2: je continue. Suis s... avec... ouais. je, je voudrais finir, c'est que le TPM si le système est assujetti euh, au fonctionnement parce que le TPN est actif, j'imagine mal les personnes être obligées de désactiver TPM et puis de se dire ça va se lancer tout seul. Non. Il restera stoïque, il dira « bah oui, bah, on fonctionne pas ». Donc, je pense que le, le TPM va être assez important. Et bien sûr, c'est pas qu'au niveau du fonctionnement, c'est au niveau de la sécurité. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que Microsoft, il faut bien l'avoir en tête, est de plus en plus attaqué par des entreprises qui disent « attendez, vous nous fournissez un système qui est hacké de presque toute l'année » on en a marre, on perd des données, on paye, maintenant on veut un système qui fonctionne. Et c'est pour ça qu'ils avaient sorti Chrome, c'est pour ça qu'ils sortent maintenant Windows 11 et je pense que c'est pas fini. C'est un petit peu à la copie de Chrome OS et compagnie, Google et Mac aussi.
1: C'est très bien si la sécurité arrive partout. Moi, ça me va. Hein. Après, ah bah le problème de la sécurité, la plupart du temps, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas forcément l'OS. Oui, l'OS est attaqué. Mais bon, si les entreprises faisaient les mises à jour, si les entreprises euh, activaient euh, des, enfin, changeaient de logiciel quand il fallait. Bref, déjà, je pense que si la DSI s'occupait un petit peu des mises à jour, euh, ça serait bien. Euh, et puis, bah, effectivement, comme tu le dis, bah, si un produit de 2017 est pas fonctionnel euh, parce que TPM, parce que plein de choses, avec Windows 11, euh, qu'en est... Tu, peut-être. <rire> ça, ça peut être intéressant. Oui. Euh, on, on continue. Euh, Thierry, tu voulais rajouter euh, quelque chose sur, euh, sur ça non, non, il y a juste,
0: euh, le, à la limite, moi, le fait que toutes les interfaces se ressemblent, personnellement, je sais bien, parce qu'effectivement, euh, quand on passe d'un système à l'autre, de manière générale, je ne trouve pas normal qu'il faille se, ré, se réhabituer à une nouvelle interface. Donc, effectivement, on arrive de plus en plus, on a déjà constaté ça entre Android et, et iOS, typiquement, de plus en plus, ça se, ça, ça se rapproche. Si maintenant, entre Windows et Chrome OS, voire d'une certaine manière Mac, ça se rapproche, moi, je dis pourquoi pas. Après, pas... ça évitera de faire des choix en fonction de l'interface, mais plutôt après, en fonction des avantages et inconvénients de, de chacun des systèmes. Oui, effectivement.
1: Moi, je suis pour hein, que, que ça avance. Mmh. Euh, Alain nous dit qu'il est euh, sur, euh, sur Linux depuis 98. Ça remonte. Hein. Je crois que c'est la première fois qu'on a ouais. une Coupe du Monde. Hein. Euh, et euh, il y a toujours eu les bureaux virtuels. Euh... Ah, c'est Microsoft l'a breveté. Ah, bah bien, tiens, évidemment. Mais ils brevettent beaucoup de choses qui, qui ne leur appartiennent pas, un peu comme. Bah, ils vont breveter
2: bientôt Chrome OS. Tu vois? <rire>
1: Ouais, effectivement non, mais, mais pourquoi serait... pas il si serait... personne l'a fait et si personne l'a fait c'est ce serait... dommage de ne pas l'avoir fait oui, oui, oui. voilà bon, on continue euh... cette fois à parler un petit peu sur les Chromebooks si ça vous dit ah, parce que c'est un enfin, une émission enfin. qui parle de, de ChromeOS et des ah, Chromebooks oui. Thierry me oui. le dit tout le temps et quand est-ce qu'on parle de Chromebook parce qu'il découvre des choses tout le temps avec nous et, et euh, j'espère que nos nos auditeurs et auditeurs aussi euh, il y a euh, plein de choses qui euh, sont arrivées sur ChromeOS il y a des choses qui sont là depuis un petit moment mais je voulais les remettre en avant parce que euh, parce que euh, euh, bah, je pense que c'est pas assez bien assez utilisé euh, et moi même de temps en temps j'ai vu que j'avais des bah, J'oubliais simplement et c'est hyper utile. Donc, on va parler de, on va parler de quoi? On va déjà parler d'une nouveauté qui est énorme, alors très moche pour l'instant. On va parler d'un nouveau lanceur d'application sur Chrome OS. Vous le connaissez tous, c'est celui qui est accessible avec la touche tout, le rond ou la loupe hein, sur votre clavier euh, de Chromebook. Euh, ou euh, vous pouvez, euh, si vous avez un clavier externe qui n'est pas Chrome OS, vous pouvez paramétrer une touche pour lancer le, le lanceur d'application. Euh, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, donc il y a le QR code qui vous permet d'arriver directement sur le l'article qu'on avait rédigé dessus, je vous ai mis également une capture d'écran, bah, c'est très simple, euh, ça, reprend, ça, ressemble beaucoup, ça ressemble beaucoup aux, menu, aux applications ou au menu démarré de, de Windows, on est tout à gauche euh, avec euh, les quatre icônes au-dessus, les derniers utilisés, alors vous voyez ouais. j'ai essayé de faire du montage vidéo, j'ai lancé Opera, des choses comme ça, et puis en dessous toutes les applications mmh. rangées euh, dans des dossiers ou pas, euh, en fonction de ce qu'on a besoin. Euh, pour l'avoir utilisé, pour l'utiliser, euh, alors l'utilisez pas hein, pour l'instant. Il est, il est pas très très bon. Euh, on peut pas faire de recherche correctement dans les applications. Et vous voyez ceux qui nous regardent, euh, il y a encore des, des bugs d'affichage. On voit les labels les, les items qui sont pas affichés. Donc ce qui euh, ce qui présage de, de, pas mal d'évolution sur ce lanceur d'application. Euh, la chose que j'ai appréciée dans ce lanceur d'application, c'est le fait que toutes les icônes se réorganisent automatiquement, ce qui est pas le cas avec le lanceur d'application aujourd'hui. Je ne sais pas, Thierry, est-ce que tu as déjà supprimé une extension, une application ou, euh, ou un PWA dans, dans ton lanceur d'application et que tu y es retourné et il n'y a plus qu'une application qui est toute seule sur une page après Ça t'est déjà arrivé, ça oui, j'ai eu le cas avec mon
0: épouse courante semaine où elle me dit oh, « Mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui est perdu au, au milieu de nulle part ?» Donc, effectivement, ouais. c'est moche. Et pour revenir sur le fait que, ce soit, que ça puisse être lancé euh, en bas à gauche, euh, il y a une discussion intéressante dans un autre podcast que je ne que je citerai pas, mais qui est assez connu, euh, avec Cassine de Franderoui, et, et je trouve qu'il a entièrement raison. Il disait la raison pour laquelle, par exemple, les, le menu démarrer sur Windows se situe en bas à gauche, c'est parce que en étant dans un coin tu peux bouger ta souris comme tu veux, forcément, tu arrives à, ob tu arrives à obtenir le bon endroit.
1: Oui, effectivement. Ouais.
0: Alors qu'en étant un milieu, bah, tu peux être un peu trop à gauche, un peu trop à droite. Donc, c'est en soi plus pratique euh, d'avoir ah. quelque chose dans les coins.
1: Mais c'est très juste. Par contre, euh, oui, euh, si on reparle de Windows 11 un petit peu, il le centre. Euh, par défaut. Alors après, on pourra le remettre à gauche visiblement, mais tu vois, il, il change de, de solution alors que c'était une bonne idée. Euh, Là, graphiquement, je trouve remet... que c'est plus beau, effectivement. Ouais.
0: Euh, D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je crois que macOS fonctionne aussi de, de cette manière. Ouais. Je ne garantis pas à 100%, pareil. mais il me semble. Euh, mais sur un aspect interface utilisateur, effectivement, ça paraît plus logique de partir d'un coup.
1: Ouais. ouais. En tout cas, moi je, ouais. je l'ai testé. Pour l'instant, c'est pas hyper transcendant. Euh, on a beaucoup de bugs, mais ça, ça présage de quelque chose d'assez intéressant. Ouais. Euh, moi, moi j'aime moins que le lanceur d'application qu'on a actuellement, qui prend toute la page, parce que de toute façon, le bureau de Chrome OS étant complètement vide, il euh, n'y a pas de raison à, à moins qu'il prévoit euh, peut-être des widgets par la suite ou, ou autre chose comme ça sur Chrome OS. Laurent, tu es plus, plus sceptique.
2: Bah oui, moi, je vois, je vois. Euh, je, quand je le regarde de près, là, tu vois, je, je, je me suis approché, euh, quand tu l'as tu l'as présenté, euh, je me suis dit, c'est du Microsoft, Microsoft a été copié par Google, étonnant, <rire> je suis tout toutoué, je demande à voir, je suis ébahi même, à la limite, je me dis, oh, ils ont fait quelque chose de bien, Microsoft Oh Google, attention, papa cucu.
1: Voilà, bon, euh... Bon Après, on peut l'organiser, hein, comme, comme le dit Alain, euh, sur Windows, on peut organiser re, repasser partout. Et sur Mac OS, tu avais raison, c'est aussi au milieu. Sur Chrome OS, on peut aussi réorganiser euh, son, son étagère. Hein. Euh, on peut la masquer euh, en clic droit dessus et puis on peut définir la position en haut, en bas, à gauche. Et puis, on peut la masquer automatiquement. Pour les petits écrans, c'est intéressant parce que ça évite de perdre quelques, quelques pixels euh, d'affichage. Donc, euh, clic droit sur l'étagère pour pouvoir masquer, déplacer euh, comme on veut. Le lanceur, enfin, la barre d'étagère et du coup le lanceur d'application. On continue euh, toujours euh, sur Chrome OS, alors sur Chrome plus précisément.
0: Je, juste une question Nicolas,
1: est-ce qu'on a une idée pour cette nouvelle interface par exemple sur quelle version ça arriverait euh, On est sur ça, ça a commencé depuis la version 92 en bêta euh, et des puis des ben, là, je, je, et je suis en 93 et il faut toujours activer un flag et c'est toujours pas fonctionnel euh, correctement. D'accord, donc ouais. euh, on va dire 94 ans minimum. Ouais, minimum 94. l'année, ouais. Donc un peu de temps encore, euh, mais elle mérite. Enfin, l'intérêt, c'est que les icônes se rangent mieux. Euh, le désavantage c'est que ça prend pour moi c'est trop petit J'aimerais, j'aimais bien la, le, le fait que ça prenne tout l'écran euh, la seule chose c'est j'aurais aimé simplement qu'ils reconstruisent l'autre euh, pour euh, repositionner automatiquement les icônes pour pouvoir plus facilement les organiser également, ceci dit euh, avec la touche tout, euh, j'y vais pas très souvent sur le lanceur d'application parce que j'appuie sur la touche et je tape ce que je cherche donc finalement je regarde pas vraiment très souvent euh, ce qu'il y a dedans, je sais pas Laurent si euh, tu fais pareil
2: oui, oui, oui. Pour la, pour la petite histoire, euh, la version 93 arrivera en stable le 31 août. D'accord. Donc, euh, ça voudrait dire que si on continue à ce rythme-là, peut-être 94, je n'ai pas les dates, on peut imaginer mi-septembre, fin septembre. En, voilà, stable. Docteur. en stable. En voilà, stable. Voilà, docteur.
1: Okay. à voir. Merci, merci pour, pour l'explication. Le, le, la, 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 la date exacte de, des mises à jour. Oui.
2: On continue. Alors je, 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 je vais donner, euh, on va l'indiquer tout de suite sur le, la fenêtre YouTube, comme ça tout le monde pourra aller voir un petit peu bon. s'il veut euh, le, lien. le lien, comme ça tout le monde okay. pourra le savoir. Voilà
1: quand est-ce que vos Chromebooks se mettront à jour dans les versions futures euh, On continue, donc c'est sur Chrome. Cette fois, je voulais refaire un focus sur une fonctionnalité que je trouve pas assez utilisée, à mon sens. En tout cas, moi, je l'utilise pas assez. C'est la fonction, euh, c'est le mode lecture euh, que vous retrouvez dans l'Omnibox, euh, donc là où on tape l'URL d'un site web, donc le, le nom euh, www.quelquechose.fr, mychromebook.fr, au hasard, comme ça. Euh, pareil, ceux qui nous suivent, on a fait un article, je vous ai mis le QR code sur YouTube, donc vous avez juste à le scanner pour arriver sur sur, sur l'article. Euh, dans, ce, dans cette finalité là c'est qu'elle euh, permet de, de dépouiller complètement un site web pour ne donner que ce qui est intéressant à lire. Donc, la partie centrale du site web, généralement. Et euh, alors, ça, il ne faut pas que je le dise à tout le monde, parce que si tout le monde le fait, on va faire faillite. Euh, mais ce qui est génial, c'est que ça va vous enlever vraiment tout ce qui ne sert à rien. Les images, les trucs qui clignotent dans tous les sens, la publicité et ça va vous permettre d'ajuster euh, la taille du texte la mettre sur un fond noir alors j'ai mis une capture d'écran rapide euh, du site c'était micrombook.fr où j'ai euh, mis un, un article euh, on dépouille la totalité du site pour laisser uniquement l'essentiel du site internet et je trouve ça tellement génial que je comprends pas que tout le monde l'utilise pas alors l'utilisez pas trop hein, ou alors devenez tipeur pour nous soutenir mais euh, et si euh, si vous l'utilisez pas essayez vous allez voir c'est vraiment génial euh, toi, toi Thierry j'ai pensé à toi justement pour cette news là euh, Est-ce que tu l'utilises cette fonctionnalité sur euh, tous les sites web ou euh, ça t'est passé complètement euh, à côté également
0: Ça m'est passé complètement à côté. Et, euh, ah bah. euh, et ah au bah moment voilà. où tu disais ça, je me disais donc des à la limite. Alors, si on met de côté le, le fait de garder les de garder les limites, tout ce que j'en prends, ça permet
1: d'avoir une page un petit peu comme si on l'a
0: sauvegardée dans Pocket.
1: C'est ça, complètement épuré. Il n'y a, y a rien épuré. Euh, ouais, complètement épuré et en mode dark, euh, bah là tu le vois sur ma capture d'écran. Alors du coup, j'ai pensé à toi, donc pour les problèmes de. Pour les personnes qui ont des problèmes de vue, je trouve ça génial. Tu peux grossir le, la police de caractère euh, à convenance, t'as un petit A majuscule dans un dans le coin en haut à droite, euh, et tu peux choisir la, la la taille de la police de caractère. Je sais pas si on peut pas choisir également la police en elle-même. Euh, faudrait vérifier ça, je je, je l'ai plus en tête, euh, mais je trouve ça génial. Alors, euh, ce qui, ah si on peut changer la police de caractère, on peut changer le fond. Ça peut être un fond blanc, un fond noir ou un fond crème, et puis on peut euh, mettre la taille euh, très grande ou très petite si on le souhaite. Euh, c'est Amusant. Euh, bah, en, dans, la, dans le menu d'état, euh, dans l'omnibox, dans euh, ouais. tout à droite, près du partage, près des favoris, c'est une petite icône euh, qui ressemble à un espèce de petit livre. Je ne sais pas si tu l'as. Et si tu ne l'as pas, ça veut dire que c'est peut-être un flag qu'il faut activer. Alors, si c'est un flag, je bah, un Je l'ai depuis des années. Euh, donc, euh, Alors, si c'est un flag, je le remettrai. Euh, ceux dans l'auditoire, si vous l'utilisez, dites-moi si c'est un flag. Ah oui, le... Euh, oui, il faut activer un flag, enable reader mode. D'accord. Okay, compatible Mac, Windows, Linux, Chrome OS. Euh, donc euh, il faut l'activer tout simplement. Euh, je vous le mettrai euh, dans les notes de l'émission et puis euh, mm. je peux vous le mettre euh, ici. Euh, c'est euh, enable euh, enable trait d'union euh, reader mode. Je l'activer, que
0: ça va être une mauvaise idée, parce que ça va me relancer. Non, pas tout
1: de suite, pas tout de suite.
0: Euh, non,
2: non, 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 euh, non, 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 c'est interdit. Euh, interdit,
0: Allez, j'en je, profite pour le, le citer, parce que ça fait quelques temps qu'on n'a pas parlé de lui. Euh, Thomas l'a essayé un paquet de fois, et on ne lui a jamais râlé dessus. Hein. Donc, petite pensée pour <rire>
1: Thomas. <rire> Bonjour Thomas, si tu oh, nous écoutes. Bonjour
2: Thomas. Oh, on oh, ouais, pensée ouais, pour ouais.
1: toi. En ce jour particulier, en plus. Ouais. On va faire des quotidiens, effectivement. Euh, <rire> une chose intéressante aussi, alors je ne sais pas si c'est intéressant s'il faut le dire, il euh, y a des journaux euh, payants, des, des, des grands quotidiens français qui utilisent des systèmes de sites à pas payer, tu ne peux pas voir la suite de l'article. Avec le Reader Mode, tu peux le voir, en fait. Donc, bon, Je dis ça, c'est pas fait pour, pour pirater, <rire> mais euh, <rire> pas tous, pas tous. Je voulais les chercher. Et, euh, oh. et c'est amusant, c'est amusant de voir ça. Euh, Est-ce que c'est un York bug non, York non, mais je ne vais pas les citer. C'est des, des ah quotidiens bon. français ah qui bon. commencent par F. Et
2: euh...
1: <rire> non, très intéressant, je l'utilise tout le temps et ça, ça simplifie la lecture de pas mal de choses. Alors, sur microbook je vous invite à ne pas l'utiliser parce que du coup, il n'y a pas de pub. Ou alors, utilisez-le, mais n'oubliez pas, on, on a le Tipeee hein, sur tipeee.com.com. Euh, euh, vous pouvez euh, nous soutenir à partir d'un euro et sans engagement de durée. Bon, une chose super intéressante, je trouve, Donc c'est pour ça que je voulais en reparler. Je savais, Thierry, que ça allait te faire plaisir. On continue. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre besace aujourd'hui Ah euh, oh oui, le tap search, le, la possibilité de chercher dans les onglets. Je trouve ça aussi génial que le reste. Euh, on a une petite euh, icône, une petite flèche qui pointe vers le bas en haut, euh, sur le, le là où il y a les onglets euh, qui apparaissent. Euh, et quand on clique dessus, ce qui est génial, c'est qu'il apparaît un petit moteur de recherche qui nous permet de rechercher dans la totalité des onglets ouverts. Euh, alors, vous voyez, là, j'ai fait, j'ai une capture d'écran où j'ai une dizaine d'onglets, une quinzaine d'onglets. Il suffit de taper un mot qui apparaît dans, euh, dans comment dans, le, dans, le, dans un des onglets et il va aller vous chercher dans l'onglet même l'endroit le, où se situe le mot que vous avez recherché. Je trouve ça génial et aujourd'hui, ils l'ont encore amélioré parce que euh, on a la possibilité de, de comment de, donc de, le moteur de recherche, de, de voir dans les onglets ouverts, mais également un truc de fou dans les onglets récemment fermés. Donc, même si on l'a loupé, euh, on, peut, on peut aller rechercher l'information si on l'a fermé. Euh, moi, je trouve ça vraiment très très bien. Et oui, je trouve ça génial, euh, Laurent. Euh, ah, mais, mais, mais je trouve
2: ça génial, justement, parce que tu trouves ça génial. Moi, ah, justement, bah, je... Ben voilà, moi, je trouve ça donc, génial. Pareil.
1: C'est encore un flag à activer pour l'instant, euh, mais c'est une fonctionnalité qui est juste exceptionnelle, qui nous permet vraiment d'aller chercher partout sur son navigateur web une information, peu importe où elle se situe, dans un onglet, dans un onglet ouvert, fermé récemment. Euh, et c'est vraiment super simple à, à vérifier. Dans la dernière version, on a même, si vous créez des groupes d'onglets, euh, donc des onglets qui vont dans un groupe qu'on peut masquer, ouvrir quand on veut, et eh ben dans, la, dans le, 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 le mode de, le tab, tab search, euh, on, on, peut, on peut même voir où se situe euh, cet onglet. S'il lui-même est dans un groupe, donc il va nous donner le code de couleur de l'onglet euh, et le nom de, du dossier dans lequel on l'a rangé. Bon, je trouve ça génial. Et euh, si vous ne l'utilisez pas, allez-y, essayez. Euh, il est hyper stable. C'est un petit flag. Euh, je vous mettrai dans les notes de l'émission. Pour ceux qui nous suivent en live, bah, il y a le QR code, il y a juste à le scanner et vous arriverez directement sur l'article euh, Laurent, tu, tu aimes parce que je aime, mais tu aimes parce que tu aimes aussi ou en as, tu non, non,
2: non, non, moi je m'en sers, je m'en sers, je m'en sers, sers docteur, je m'en sers docteur, euh, je m'en sers pas, toi, pas tous les jours, pas tout, toutes les 15 minutes, mais je, 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 je l'utilise, oui, oui, oui.
1: Parfait. Je Thierry, trouve, tu l'utilisais déjà aussi ou, ou tu ne l'avais pas encore vu
0: alors, je l'ai effectivement pas encore eu et je suis pas sûr de l'utiliser parce que je suis
1: pas un fan d'avoir plein
0: d'onglets. Ouais. Mais de manière générale, c'est vrai que le, depuis une ou deux versions, cette petite flèche vers le bas, euh, c'est assez, enfin, c'est impressionnant. Il n'y a rien de monstrueux en tant que tel, mais je trouve que c'est super bien pensé de, d'avoir la liste des onglets, la liste des onglets fermés de pouvoir faire cherche. Enfin, ça devient en gros la, L'équivalent finalement de la touche tout dans Chrome.
1: C'est ça, ouais, à peu près. Oui, dit, un ouais. peu.
2: Mais, mais et on n'a même pas besoin d'aller chercher l'historique. Parce que automatiquement ouais. il va te retrouver. Parce qu'avant, pour aller chercher l'historique, oh. des fois, tu te dis, oula, oula, où je vais là Alors, quand tu as 40 onglets d'ouvert, et puis tu en, en ouvres un autre, et puis tu te dis, je suis où Je le cherche. Ah, je l'ai trouvé historique. Heureusement qu'il a le bandon bleu en haut. Il faut taper le là. Top, tu le retrouves terminé. On n'en
1: parle plus. Ouais. C'est vraiment très bien. D'ailleurs, euh, cette petite flèche va, dans les prochaines versions, disparaître de, de la barre d'onglet pour arriver dans la barre des extensions. Euh, c'est euh, euh, Elle va se re elle va être renommée, elle va s'appeler barre latérale. On va pouvoir ouvrir une barre sur la côté droit et on, on y trouvera, donc c'est un article qui apparaîtra demain, on va y retrouver nos listes de lecture parce que vous le savez maintenant, dans Chrome OS, on va pouvoir euh, rajouter dans les favoris, enfin créer des listes de lecture. Euh, je pensais à c'est quoi ces euh, Pocket que tu utilises, Thierry? Ouais. Ah, tu vas bientôt ne plus en avoir besoin parce que cette liste de lecture va être synchronisable avec tous tes appareils. Et euh, alors, c'est pas encore aussi bien que Pocket, hein. sincèrement. Pocket, est, ils n'ont pas trop de soucis à se faire tout de suite, mais euh, ils vont mettre ça dans la partie euh, liste de lecture, favoris et peut-être euh, rajouter euh, cette petite flèche-là. Donc, euh, la recherche dans, dans la totalité de, du navigateur et des onglets ouverts et fermés. On continue parce qu'on a plein de choses, donc on va avancer un petit peu. Il y a un autre truc qui est juste génial qui arrive sur les Chromebooks, c'est le FastPair. Euh, alors, tu vas nous en parler, Laurent, pas très longtemps, mais tu vas nous en parler parce que ça arrive et tu l'as déjà testé sur un autre système et on voit la photo pour ceux qui nous suivent sur YouTube puisque c'est une très belle photo de Laurent.
2: Ouais, merci, Merci pour mes talents de photographe, merci de reconnaître... Ouais. De les reconnaître enfin, je comprends. Alors je te merci. demanderai, euh, je te demanderai dix mille euros rien que pour la photo. Pour le reste, je te, don... je prendrai les droits et puis tu les auras pour un an. Bon, merci. Plus sérieusement, plus sérieusement, FASPER, et eh ben, je me demande comment ça se fait que ça n'existe pas depuis plus sous, plus tôt. Parce que alors c'est génial. Euh, tu amènes ton appareil, je l'ai testé sur un Pixel, hein, ça, ça fonctionne. Euh, tu amènes ton appareil à côté et toc, ça y est, il s'appare et il n'y a plus qu'à euh, valider l'appairage alors qu'auparavant, il fallait dans les paramètres, Bluetooth, là, tu ouvres l'appareil, la paire d'écouteurs par exemple, ou ça peut être autre chose, tu appares, tu amènes l'appareil, le téléphone, mais bien, ça sera euh, le Chromebook et automatiquement, il y a une reconnaissance du produit et cette reconnaissance qui est importante ce qui est important surtout, c'est que cette reconnaissance sera enregistrée et quand tu changeras de machine ou par exemple tu fais un, un power wash comme je le fais régulièrement, euh, bah les, les appérages reconnus, les, les appareils reconnus seront automatiquement... Euh, reconduit sur le nouvel appareil ou sur la nouvelle euh, comment dire, installation de Chrome OS sur une Chromebook ou une Chromebox. Donc c'est très intéressant comme produit. En plus, ça a été développé par, si je me trompe, euh, Google. Alors, on a fait une liste, on vous a fait un article assez long dessus, avec la liste de tous les appareils, écouteurs, moniteurs, écouteurs, euh, aux parleurs portables qui sont associ associables à ce type à ce type de produit, Pixel et bien sûr les Chromebooks qui vont arriver. Ouais. Voilà docteur.
1: Mais c'est euh, c'est juste exceptionnel. Hein. Tu, comme tu l'as ah, dit, oui. tu prends un nouvel appareil, tu ouvres ton tout ton appareil Bluetooth, donc en l'occurrence des écouteurs pour l'instant, tu les ouvres et automatiquement on te dit, eh hey, j'ai dé découvert un produit Bluetooth, est-ce que tu veux le connecter Oui. Point oublions les phases d'appairage où il faut aller faire une recherche dans les. Ouais, c'est pas très long hein, non plus mais il faut aller dans le bluetooth, faut faire une recherche faut appuyer sur un bouton euh, la routine souvent c'est t'appuies quelques secondes soit tu ouvres machin, donc chaque constructeur euh, a son propre système d'appairage et euh, c'est pas toujours évident, là on simplifie les choses, alors si on est dans la partie euh, qui copie qui, Apple le fait avec les, avec les Airpods depuis un petit moment avec ses iPhones voilà, euh, on copie mais c'est pour le c'est pour le bien-être de tout le monde, je pense. Oui, euh... bien, sûr. <rire> voilà. bien sûr. Quand c'est Google qui copie, ce n'est pas vraiment de la copie. Hein non, non, <rire> non,
2: non, non, non. Une... non, non, non. C'est une amélioration de quelque chose qui existe déjà.
1: <rire> c'est ça. <rire> Donc, on continue. Vous l'avez vu, j'ai un peu scrollé un peu vite. Euh, une autre information hyper intéressante, c'est la numérisation multipage. Et oui, vous savez, depuis… Euh, Quoi, euh, trois mois, je crois, on peut enfin scanner des choses depuis un Chromebook en branchant simplement ouais. un scanner, à une imprimante multifonction. Et euh, jusqu'à présent, euh, bah, ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'utilise des produits HP. Euh, en imprimante et euh, des browsers, et ça marche très très bien. Euh, certains ont plus de mal avec du Canon ou autre choses comme ça, mais après, je ne sais pas pourquoi. Euh, mais en l'occurrence, quand tu branches soit en Wi-Fi, soit en, en, en Ethernet ton scanner maintenant, automatiquement, tu vas pouvoir bah, accéder à l'application euh, qui s'appelle Rechercher. Alors, ne me demandez pas pourquoi numériser, c'est transformé en français à Rechercher euh, mais bon, donc la touche « euh, la touche, euh, Tout », vous tapez « Rechercher », vous tombez donc sur euh, l'image que vous voyez, si vous nous suivez, sur YouTube, donc c'est une image d'un outil de numérisation classique hein, qui nous permet d'aller chercher euh, l'imprimante scanner, qui va chercher, euh, si on veut, le scanner euh, sur du plat ou dans le, je sais plus comment s'appelle, le bac euh, automatique, et ainsi de suite, qualité d'image et compagnie. Et dans peu de temps, dans très peu de temps, vous allez pouvoir, parce que ça manquait encore, numériser plusieurs documents de suite. C'est dingue quand même. Euh, c'est une innovation. Personne l'a encore jamais fait au monde, et Google vient l'intégrer, euh, vient l'intégrer ouais. dans, dans Chrome OS et c'est euh, une révolution. Euh, Thierry, tu, tu, tu utilises le scanner, toi Enfin, parce que je, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas tant de monde que ça qui l'utilisait et que beaucoup euh, qui l'utilisent actuellement utilisent leur téléphone portable parle des plus jeunes d'entre nous, euh, parce que j'ai beaucoup de collègues qui sont euh, qui ont 18, 24 ans, euh, et euh, ils utilisent leur téléphone tout le temps, et ils scannent en permanence avec leur téléphone, avec l'application euh, Google Drive et numérisée, euh, qui permet de faire des numérisations multipages en plus, donc euh, c'est étonnant que sur euh, Chrome OS ça y était bien, mais toi tu, tu l'utilises, euh, la fonction euh, numérisation sur Chromebook
0: J'utilise, qu'effectivement scanner avec le téléphone, j'ai un petit peu essayé, mais... Il faut être vraiment avec le bon angle, etc. La qualité ne vaut pas le, la qualité qu'on a avec un scanner. Ouais. Par contre, j'ai pensé à vous, parce qu'effectivement, j'ai scanné un document de la semaine et là, je me suis dit, oh ben tiens, je vais utiliser la touche tout pour y accéder. Et effectivement, ben, comme tu viens de te le dire, j'ai tapé scanner, et évidemment, ça ne marchait pas. Donc j'ai dû retourner sur ton article euh, en me disant, mais comment s'appelle cette foutue fonctionnalité Donc je bon. Voilà, c'est mon ouais, petit Google. Ouais. De... Elle
2: va changer. changer du nom, du elle va changer de nom, elle va, elle va devenir autre chose, parce que bon, c'est pas, pas. Je veux dire, c'est pas facile Un oui, scanner pour scanner, c'est bien, je trouve. Bah oui. <rire> rechercher, on, on pense plus.
0: Que... On cherche à imprimer, c'est bien. En
1: vrai, ouais,
2: peu... parce que petit rechercher, taf... ça fait tout. Oui, Petite info oui, utile. Euh,
1: pourquoi rechercher J'ai peut-être une explication. Je suis pas sûr, mais j'ai peut-être une explication euh, dans une euh, un, un commit euh, un, un, donc une évolution potentielle de, de Chrome OS. Il apparaît euh, un système de de reconnaissance de caractère et d'écriture via la fonction recherchée, euh, via l'application numérisée. Ah. Euh, donc peut-être qu'ils ah. ont déjà imaginé plein d'autres choses derrière c'est peut-être pour ça que ça s'appelle comme
2: ça oh là
1: là. je spoil peut-être hein, Je, je c'est pas encore été annoncé oh là là. Je
2: ça donne déjà mal à la tête oh là là.
1: Voilà. Donc mais ça peut être intéressant d'avoir un système de, de numérisation et j'imagine bien Google aller très très loin tu vas pouvoir numériser un document et automatiquement il va chercher sur Google tout ce qu'il y a dans ton document, tes photos, machin ça peut être sympa très intrusif mais c'est Google donc c'est normal euh, mais euh, voilà peut-être pour ça euh, Thierry que ça s'appelle rechercher peut-être qu'ils ont prévu dans un futur plus ou moins proche de, de pouvoir aller chercher sur internet grâce à ça on continue ouais. parce qu'on a encore pas mal de petits trucs euh, la synchronisation euh, des fonds d'écran alors ça c'est euh, assez amusant euh, c'est euh, j'étais persuadé que ça existait déjà tu vois euh, donc aujourd'hui sur Chrome OS évidemment vous pouvez changer de fond d'écran euh, quand vous voulez et, euh, et depuis euh, moi j'utilise toujours le même fond d'écran vous le voyez celui avec les bandes rouge, jaune, vert, bleu euh, faites par euh, notre ami Bull euh, euh, et, et ce fond d'écran je le mets partout et il s'avère que ça fait euh, plusieurs versions où je suis obligé d'aller rechercher dans mon drive le fond d'écran pour l'appliquer automatiquement enfin, pour l'appliquer moi-même en fait il n'apparaît pas mon, euh, mon logiciel de, de mon paramétrage de fonds d'écran, alors il s'avère que a priori c'était avant le bug parce que ça a marché avant. Je suis persuadé que ça marchait et euh, ça ne marche plus. Et euh, Google annonce que ça va bientôt être possible de resynchroniser ses fonds d'écran. Alors, eux, ils n'ont pas mis le re devant, ils ont dit qu'on va pouvoir synchroniser les fonds d'écran d'un appareil à un autre juste en slogan, son identifiant mot de passe. Euh, voilà une news qui n'est pas hyper importante mais que je trouve assez intéressante. Wow. Euh,
0: oui, mais du utilisé. coup, je comprends mieux quelque chose, parce que quand j'ai lu l'article, j'étais un peu étonné, parce que euh, j'utilise des fonds d'écran sur mon Chromebook et ça synchronise bien sur ma tablette et inversement, ouais. par contre, c'est vrai qu'à chaque... Euh, non, quoi que j'allais dire, j'utilise à chaque fois les fonds d'écran intégrés, mais non, parce que là, j'ai euh, un fonds d'écran personnel et je n'ai pas de soucis, ouais. donc... Euh, ouais. Donc, je sais ouais, pas. Ça, fait...
1: Les... Euh... Ouais, ça ouais. fait deux, trois mois que ça marche plus chez moi. Donc, euh, peut-être que c'est une news qui. C'est étonnant. Je la Mais il l'annoncent, ils sont en C'est normal. Ouais, mais bon. Euh, si moi je l'ai, c'est que oui, vous aussi moi, vous Il n'y a
0: pas de souci. Si, si ouais. on peut nous dire dans la, dans la chat room si, euh, si rencontre le problème, j'ai je... été étonné de voir l'article parce que je pas de soucis par rapport à ça.
1: Mais bon. Ouais, bah,
0: du coup il y a Alain le faire, qui nous
1: dit que ça marchait euh, entre Chrome OS et Chromium OS et euh, je suis d'accord. Hein, euh, pour moi euh, ça fonctionnait, mais euh, ça a disparu. Enfin euh, ça a disparu et ils en font une, une information. Euh, enfin ils en font une information. Il y a un commit qui est créé autour de ça donc euh, ça va peut-être revenir. Je ne sais pas. Je j'ai pas d'explication vraiment dessus mais en tout cas j'ai trouvé intéressant d'en reparler. Si jamais vous aviez vu euh, disparaître ces fonctionnalités là. Euh, Laurent, okay. tu as, toi tu avais des des infos supplémentaires sur ce non, sujet -là.
2: Non, 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 bah, moi, tu sais, euh, comme c'est les écrans, j'en ai autant que la NASA, si ce n'est pas plus, euh, je suis toujours à courir après mes écrans pour les mettre à jour, pour les paramétrer, pour mettre des belles images, euh, donc euh, ça, ça va être formidable, voilà, ça existait, mais ça n'existait plus. Voilà, voilà.
1: c'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc, pareil, mm -hmm. hein, ceux qui nous suivent, vous avez le, le QR code, si vous voulez aller voir le lien euh, de l'article. On continue une chose vachement bien. Euh, il, il, le, comment dire Aujourd'hui, euh, le Chromebook ne, ne diffuse pas de Wi-Fi. Pour, pour, pour générer un point un point hotspot. C'est-à-dire que vous pouvez vous connecter à Internet par Wi Fi avec votre, avec votre Chromebook, mais si lui même reçoit Internet, vous ne pouvez pas partager cette connexion internet et ben ça, ça va changer dans très peu de temps puisque euh, Google est en train de travailler sur le partage euh, du réseau Wi-Fi depuis un Chromebook, je l'explique en gros, tu es dans une salle de formation euh, ou une salle de réunion, je sais pas il euh, n'y a pas de Wi-Fi dans cette pièce là par contre il y a un câble Ethernet, il suffit juste de brancher le câble Ethernet dans son Chromebook alors pour ceux qui ont un câble Ethernet, c'est facile hein, il y a juste à le rentrer dedans, sinon il existe des hubs euh, qui permettent euh, de rajouter un, un port Ethernet euh, dans le dans le Chromebook et puis euh, ce, ce wi réseau internet que vous recevez sur votre comptebook, vous pouvez le partager et créer un hotspot à vous. Et ça, c'est juste génial, je trouve, euh, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas de wifi. Enfin, dans mon cas. Euh, et par contre, j'ai des connexions internet, ethernet, pardon, et je peux les partager euh, très simplement euh, de cette façon-là. Je sais pas. C'est peut-être une news où je suis le seul à être enthousiasmé. Euh, Thierry, toi, tu euh, non, Laurent, bah, dis -moi. Ah, moi, je
2: suis, ah, moi, je suis enthousiasmé parce que imagine tu es avec un, un, un Chromebook, avec une carte SIM à l'intérieur.
1: Oui, pareil. Tu, non, partag
2: bah, bah, tu, tu, partages, tu partages ta connexion et puis tu fais un, un point d'accès et puis voilà, on n'en parle plus. Tu partages avec les copains, les copines, les amis, euh, au boulot, euh, euh, ça peut être très bien. Moi, je trouve à la limite même, euh, tu es dans la voiture, tu ouvres le Chromebook… As, il a un accès euh, 5G avec la carte, TOC, et tu partages avec d'autres personnes qui se trouvent dans le véhicule, qui eux n'auront peut-être pas la possibilité d'avoir, euh, parce qu'ils ont un Chromebook sans carte, sans carte euh, SIM intégrée. Je trouve ça euh, SIM, SIM, carte SIM, pardon, euh, intégrée. Donc moi, je trouve ça très, très bien. Moi, J'attends que de voir ça avec euh, impatience. J'attends ça avec impatience. Je ne sais pas pourquoi, ouais. Thierry.
0: Alors, désolé, je ne sais pas, je, on va finir par croire que je suis un peu bougon ce soir. Mais, euh, mais non, mais non. Comprends. Avec une carte SIM qu'on peut mettre dedans, ça fait 20 ans que j'en ai un, ça s'appelle un téléphone. Donc, à la limite, ça oui. marche pas. Et, oui. et surtout, la question que je me pose, c'est que... Euh, donc, je, je comprends déjà plus l'approche de, de Nicolas, sauf que... Euh, donc, le Chromebook va être relié via un câble Ethernet. Le Chromebook. Par exemple, une carte SIM oui. oui, enfin, peu importe. On va avoir une, une connexion Internet qui va, du coup, partager. Sauf que, du coup, c'est-à-dire qu'au niveau euh, performance réseau, le Chromebook va perdre de sa, de sa absence, parce puisqu'il va la partager.
1: Oui, mais c'est dans le cas où tu as besoin de créer un hotspot pour... Euh... Je sais pas, pour avoir accès à un document global pour tout le monde ou, ou autre chose comme ça, c'est pas fait enfin oui, 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 euh... Je pense que c'est plus du dépannage, tu vois. c'est c'est euh, voilà Moi, je suis dans une salle… Euh, je ne vais pas raconter ma vie, mais en gros, je suis dans une salle de formation. Euh, on a tous un ordinateur et évidemment, la salle de formation, leur wifi fi pour X raisons, il est pourri et il marche pas. Par contre, leur connexion Ethernet marche très bien. Euh, donc, ben euh, j'ai pas pu le faire là dernièrement, mais j'aurais eu euh, cette solution-là. Je l'aurais branché sur, euh, sur mon Chromebook et j'aurais diffusé pour que les dix autres personnes aient au moins accès au logiciel que je leur montrais. Euh, là, mmh. j'ai pas pu leur montrer, donc euh, du coup, je suis passé en partage de co avec mon smartphone sur euh, mon Chromebook pour pouvoir le diffuser sur un vidéoprojecteur. Tu vois le
0: mon Dieu.
2: Oui, non, mais je, voilà, je
1: vois bien. <rire> Effectivement, tu vas
0: avoir un partage de connexion dans un sens ou dans l'autre. Pourquoi pas? Bon, je ne je suis, suis pas convaincu d'en avoir souvent besoin, mais bon c'est toujours
2: bien. Je pense, Thierry, que si Google a développé ce, ce principe, euh, je pense qu'il y avait une demande. Oui, oui c'est
0: comme On le fait d'appeler le, le scanner recherché, c'est qu'il devait y avoir une demande.
2: De, il y a une demande derrière, j'imagine, je, je, mm. euh, il ne faut pas ça gratuitement, hein, tu sais euh... Il y, a, il y a une idée derrière qui fait qu'il y a eu une demande de consommateurs où simplement, ils se sont dit, à un moment donné, le Chromebook peut devenir un spot. Voilà.
1: Non mais c'est Moi, j'aime bien. Après, évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais tant mieux, je dirais, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. On ouais, continue. C'est une vieille émission télé <rire> on ne peut pas faire à tout le monde. Euh, autre solution et fonctionnalité que j'adore, et enfin je, je veux voir arriver sur mon Chromebook, euh, vous le connaissez tous maintenant, on parle de Phone Hub depuis euh, deux ou trois épisodes, euh, d'ailleurs Thierry tu l'as découvert avec nous je crois et tu t'en sers maintenant euh, assez fréquemment, tu me, tu me corrigeras si ce n'est pas le cas mmh faux de pour ceux qui nous suivent pas et qui, qui étaient pas là avant rapidement c'est euh, le la liaison entre vos smartphones euh, Pixel en l'occurrence mais plein d'autres maintenant euh, et votre Chromebook ça vous permet d'accéder aux fonctionnalités de base de votre smartphone euh, partage de connexion euh, faire sonner votre téléphone si vous l'avez perdu regarder la batterie la, le réseau et euh, on peut retrouver aussi euh, les derniers onglets ouverts sur Chrome depuis son smartphone ça nous permet d'accéder de... directement sur le sur le Chromebook et la petite nouveauté, c'est qu'on va pouvoir également accéder aux photos vidéo récentes prises depuis le smartphone. Moi, je trouve ça juste génial. Euh, ça veut dire que je prends une photo... Et au lieu de passer par Google photo euh, parce que je synchronise avec Google Photo quand même, donc il faut que j'attende que le Wi-Fi euh, ait fait le nécessaire parce que la synchronisation ne se fait pas automatiquement toutes les 30 secondes. Euh, donc, ça me fait une synchro, il faut que j'aille le chercher. Ensuite, je le télécharge sur mon Chromebook et ensuite, je le mets à l'endroit où je veux dans mon document. Alors, je peux éviter la, la partie téléchargement hein, euh, sur Chrome OS euh, vu que je, je travaille sur Google Docs, je peux faire un glisser-déposer. Mais bon, il y a quand même une action à faire. Là, euh, ça va apparaître directement dans dans, dans l'icône phone hub vous cliquez dessus, il est en bas à droite ceux qui regardent l'épisode sur Youtube vous voyez c'est à côté de l'heure et de la date, alors en l'occurrence il n'y avait pas la date là mais à côté de l'heure, vous cliquez dessus ça ouvre donc phone hub et il suffit d'aller cliquer, faire un clic tenu sur l'image qu'on a vue ou la vidéo et la déplacer faire un glisser déposer hein, tout simplement sur le document que vous voulez euh, sur lequel vous voulez que ça soit copié moi, je trouve ça juste génial. J'en fais énormément de photos euh, pour, pour mes tutoriels, des choses comme ça. Et euh, l'intégrer là-dedans, je, je trouve que ça a, rajoute encore euh, une, une corde à, à l'arc de de assimé et que la liaison est de plus en plus importante. Alors, je vous ai laissé le, le, le flag à activer si vous voulez c'est Unable Phone Hub Camera Roll euh, ne l'installez pas tout de suite ça marche pas et ça fait bugger Phone Hub euh, mais euh, ça veut dire que ça va arriver dans, dans très très peu de temps puisque elle est déjà euh, elle est déjà active et on voit que euh, Recent Photo arrive aussi dessus donc attendez un petit peu mais je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant je crois Thierry qu'on en avait parlé un petit peu ensemble de cette fonctionnalité il me semble non
0: Oui du coup j'ai deux petites questions le l'accessibilité, elle est quasi instantanée, j'imagine, sous-entendu, tu prends une
1: photo et dans les quelques secondes, tu peux y accéder depuis le, le Chromebook, c'est ça ça, ouais, c'est ouais, une... c'est une, une, une... un aperçu de la photo, donc elle n'est pas oui, donc, super sûr, bonne définition, pas. mais c'est tout petit. Euh, oui. Et euh, en fait, quand tu le glisses, tu fais glisser, déposer, c'est un peu comme si tu faisais un partage de fichiers euh, via euh, euh, partage d'informations entre un Chromebook mmh. et euh, et, euh, et un smartphone ça va aussi vite que ça en fait et euh, je ne sais pas euh, comment ça marche je, pour moi c'est magique mais c'est c'est juste génial et euh... C'est quasi instantané. L'affichage est quasi instantané. instantané. J'ai pu le tester qu'une fois, hein. mais euh, c'était quasi instantané et j'ai pu euh, glisser, déposer. Et après, la photo est de qualité euh, parfaite euh, sur mon Chromebook. Elle est la même qualité que la qualité que j'ai pu prendre sur mon smartphone. Hein. Je n'ai pas de perte d'informations, de, de lumière, autre chose comme ça. En fait, c est, c est ça inclut des, des screenshots aussi. Ça, ça inclut tout, en fait. Euh, ouais, ce n'est pas uniquement les photos, c'est tout ce qui est. Alors, oui. dans ce que j'ai oui, vu, ouais. parce que j'ai fait un screen, évidemment, c'est tout ce qui est image, image vidéo. Donc, non, donc euh, effectivement,
0: ce qu'on qu discutait, c'est que quand je fais des, des articles qui, et où j'ai besoin de faire typiquement des, des screenshots, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, alors c'est déjà mieux qu'avant, parce qu'avant, je prenais, j'envoyais sur Google Drive ou Google Photos, je récupérais. Maintenant, euh, j'utilise du coup le tâche de proximité. Donc Déjà là, je gagne pas mal de temps, mais là, effectivement, c'est ouais. encore plus rapide. Donc euh, non, là, c'est très bien
1: c'est ça Laurent tu... j'imagine que tu vas l'utiliser également puisque oui oui, et... oui
2: oui oui, oui. j'ai une question quand même que je me pose quand est-ce que Windows va le copier
1: <rire> ils ont déjà bah. une interaction avec MyPhone
2: ah, euh... ça marche pas ça marche pas ah, non, si, ah si bon ça marche. Ah bon, ça fonctionne en fait, tu ah l'accès bon. à
1: ton téléphone, l'accès à ton téléphone sur Windows. Euh, tu peux passer des appels depuis ton ordinateur. Il y a beaucoup de choses sur Microsoft, sur Windows. Euh, ils sont bons hein, quand même. C'est un super système d'exploitation, certes buggé. Ah, ah, bon ah si. Tiens, as une news intéressante. Et je crois que c'est Dominique qui l'a, qui l'a qui parce qu'il y en a un qui dit que, il y a quelqu'un qui, qui dit que sur Windows 11, il n'y aura plus d'écran bleu de la mort. Il sera noir. Et Dominique il ah dit bah nous ce Chromebook on l'a pas alors moi je l'interpelle je lui fais mais si il y en a quand on éteint le Chromebook l'écran est noir euh, oui. c'est un choix Et ce, qui bien, <rire> ce qui est bien ce qui est bien c'est quand on parle du BSOD
0: au moins ça sera toujours un BSOD ça sera juste plus un ça, screen toujours. of death ça sera un black screen of death ils ont bien pensé quand même hein c'est ça regarder les
1: actifs ils sont malins hein tout à fait ils sont malins voilà euh... <rire> Donc voilà ce phone hub qui s'améliore encore et c'est vraiment génial parce que ça va ça va donner encore plus de poids à, à l'achat enfin l'écosystème euh, l'écosystème Google donc Pixel phone d'un côté et Chromebook de l'autre euh, et ça c'est plutôt bien et par rapport euh, l'écosystème qui est parfait au jour aujourd'hui je pense que c'est celui d'Apple entre iPhone et macOS la différence de, de Google c'est que c'est effectivement pour l'instant, c'est réservé à la gamme Pixel. Ça sera sûrement déployé par la suite sur tous les autres smartphones sur Android 12. Et euh, l'autre intérêt, c'est qu'on peut acheter n'importe quel ordinateur sous Chrome OS. Donc, on n'est pas obligé de, de prendre uniquement le, le, le hardware euh, proposé par un seul interlocuteur. Ce qui fait que si on aime Acer, Asus, Lenovo, enfin, peu importe, on a le choix d'aller où on veut. Et à, euh, des, prix, et à, euh, des, à des prix des, des tu peux acheter n'importe quel ordi chez Apple, oui. Voilà. Euh, non, c'est pareil. Oui, chez Apple. Mm. Oui. Enfin, ils s'appellent tous Apple. Il y a contre. juste moins de choix, c'est tout. <rire> c'est ça. Et, et les prix pas tout, le prix n'est pas tout à fait le oh, même. Oui. Tu, euh, tu reviens voilà. tout de suite à l'argent. Oui, l'argent, je suis vénal. D'ailleurs, en parlant d'argent, Thierry, merci, parce que euh, je vais reparler du Tipeee. Okay. Euh, ah, il y avait longtemps, ouais. longtemps, ouais, longtemps qu'on longtemps. n'en avait
2: pas parlé ouais. de ça. So true, Alors on remercie
1: hein. encore chaleureusement, euh, on remercie chaleureusement euh, Richard, Frédéric et Gérard qui sont nos derniers tipeurs. Euh, euh, Gérard, je crois, qui nous a fait un, tip, un tipi unique. Euh, une seule fois. Euh, par contre, c'est un gros tipi et euh, bah, ça vaut tous les tipis du monde aujourd'hui. Et euh, il a pu, il l'a fait à l'acte, à l'unité. Donc il n'est pas, il paye pas tous les mois et, et c'est pas grave. Hein, c'est déjà génial. Merci, merci à lui. Richard et Frédéric, bah vous vous êtes là tous les mois. Bah vous, vous êtes dans nos cœurs tous les mois hein, au minimum. Euh, on va en reparler parce que euh, c'est très important, de plus en plus important parce que le site grossit, euh, grossit, grossit grossi et euh, les frais avec. Euh, c'est pas, j'ai pas à votre bon cœur, messieurs dames mais vous êtes ce que vous voulez euh, si vous voulez nous soutenir pour euh, avoir encore plus de Chrome, de Chrome OS de Google euh, encore plus de CKB Show en plus ça va être compliqué un hein, tous, tous les 15 jours déjà c'est pas mal hein. euh, bah, simplement une seule adresse fr.tipeee avec 3 heures un tipeee.com slash mychromebook-du-6 fr, donc fr.tipeee.com slash mychromebook-du-6 fr, et euh, bah, vous pouvez nous soutenir 1 euro, 2 euros, 10 euros, encore une fois on a un chat privé, on peut discuter avec nous, et euh, sur le site euh, on a même, on va avoir la, dans il il
2: y a des coupures
1: euh, on va avoir des, des, donc des contenus exclusifs au tipper pour, 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 pour offrir plus de, plus de, de services et de, et de choix sur les Chromebooks euh, on continue euh, ceux qui voudraient être sur Chromebook et euh, qui, du coup, euh, se disent, faut pas qu'on loupe le marché parce que ça a l'air génial. Euh, donc, du coup, euh, je voulais parler de deux choses. Il euh, y a Zoom. Vous connaissez tous Zoom. Hein c'est l'année euh, 2020. Ça a été leur année. Ils sont passés de 500 000 utilisateurs à 500 millions. Hein J'exagère les chiffres, hein, mais c'est pas loin d'être ça. Euh, c'est... Euh c'est euh, Zoom, vient de lancer sa PWA, alors je vous ai mis le, le lien, parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'aller sur le, le store, euh, Google Store, le Google Play Store pour le télécharger, c'est pwa.zoom.us wc, alors je ne sais pas pourquoi wc, je... <rire> vous le redirez, welcome. mais ça m'a fait sourire, comment Welcome, welcome Ouais, mais ça, ils auraient mieux fait de mettre welcome, tu vois, je pense. Euh,
0: mais, ouais, voilà. mais bon... Ouais, mais on n'en ouais. dit pas water closet, on dit toilet, donc... Euh...
2: Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire.
1: Ouais, mais en France, on le dit. Et euh, voilà. Donc, mon bref, Zoom a lancé sa propre PWA, qui est beaucoup plus euh, intéressante que l'application qu'ils avaient sur Android. Euh, et du coup, c'est juste un lien qui redirige vers euh, la PWA, et on va pouvoir euh, changer les fonds d'écran, euh, discuter euh, à plusieurs, faire des salons des choses comme ça enfin tout ce qu'on pouvait faire sur les applications Android ou PC euh, classiques, et euh, mais cette fois sous forme de PWA donc je je, je le salue parce que les PWA euh, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement par euh, leur simplicité leur mise à jour euh, évidente et régulière sur tous les OS et ça fonctionne donc euh, voilà Zoom euh, c'est dit faut pas qu'on loupe le marché du Chromebook on y va et on y va en PWA. Je sais pas ce que ça vous, ça vous, ça vous dit, Thierry et Laurent. Est-ce que c'est le signe d'une grande évolution de Chrome OS et que tout le monde va se lancer sur ce marché-là? Ou c'est juste une, une envie de zoom de, de prendre les quelques 235% de progression de, de Chrome OS sur le premier trimestre
2: moi, moi, je trouve que. Moi, je trouve que le comment dire le.. Chrome OS, c'est donc la vente des Chromebooks à, à tiers du monde. On l'a vu avec Opera. On l'a vu avec Opera, maintenant, qui a été développé pour euh, les Chromebooks. Exact, oui. euh, on le voit maintenant, donc on l'a vu avec Zoom, qui arrive avec une PWA, parce qu'il n'a pas pu faire autrement, parce qu'il s'est dit euh, comment, si, ou sous Android, il y a peut-être des soucis, donc ils se sont rabattu sur la PWA euh, en se disant bah on va permettre aux utilisateurs de d'utiliser au mieux euh, l'application Zoom donc je pense que si tu veux le, le comment dire un tel euh, succès euh, un tel succès amène du monde c'est un petit peu euh, comme la lumière hein, tu as un, la lumière as deux moustiques tu allumes 10, 10 lumières, tu as 10 000 moustiques, c'est un peu tout ça. Je, je, je fais une comparaison rapide, mais c'est un peu ça. Donc je pense que oui, c'est très bien et j'apprécie que les euh, structures comme Zoom, et puis il y en a d'autres qui vont arriver, euh, le fassent. Euh, intéressant quand même, c'est que Opéra, pour, euh, pour, euh, pour valider mes propos, Opéra, euh, le, le comment dire, le. Le SEO, si on peut l'appeler comme ça, d'Opéra, de, de, qui dirige la, la société, CEO, CEO pardon, euh, disait en 2020, il y a eu 20 millions de, 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 de Chromebooks vendus dans le monde. Euh, en 2021, il y en aura plus de 40 millions. Euh, ça nous intéresse donc de pouvoir proposer un, un navigateur à tous ces à toutes ces personnes donc même s'ils n'en prennent que 10% de 40 millions bah, pourquoi pas hein, c'est déjà ça hein. S'ils les restes euh, fonctionne avec d'autres plateformes pourquoi pas mais je trouve ça très très bien je trouve ça très très bien voilà
1: euh, voilà, petit aparté, euh, le direct est prioritaire. Euh, on, on va faire un, un merci à Richard. Alors, je vais essayer de pas me tromper. Euh... Alors, ah, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non plus. Bon, bref, vous l'avez compris. Je voulais mettre des applauses. <rire> je voulais remercier Richard qui vient de nous faire un, un don sur Tipeee donc merci à toi euh, de nous soutenir ça fait euh, toujours chaud au cœur euh, bah, faites comme Richard soutenez-nous sur, sur Tipeee euh, on sera encore plus heureux enfin on sera toujours heureux de vous recevoir même si vous ne faites pas des tips hein, de toute façon euh, on continue ouais. une dernière chose une dernière information avant de vous laisser aller vous coucher il euh, y a un autre truc que je voulais absolument mettre en avant c'est euh, euh, un petit euh, un petit fabricant pas connu qui rend accessible l'un de ses outils euh, au Chromebook. Alors, en l'occurrence, au Chromebook aussi, enfin, ce n'est pas que les Chromebooks, mais ça marche sur Chromebook. Et pour ceux qui euh, nous suivent sur YouTube, en fait, je veux parler de FaceTime. Oui, FaceTime, l'application euh, visio de, 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 non, de chat visio, comment on appelle ça, d'appel vidéo, vidéo de, de Apple. Euh, s'ouvre au reste du monde. Alors un grand débat hein, pour moi, mais on va pas en parler ce soir, Laurent Je sais que t'as envie de dire plein de choses dessus, mais euh, mais euh, voilà. FaceTime est disponible et euh, ouvert à tout le monde, en le... et les Chromebooks, ça veut dire que euh, on va pouvoir discuter avec quelqu'un qui a un iPhone. Ils seront plus dans leur coin entre élite. Euh, ils vont pouvoir parler à la base populace que nous sommes. Et euh, alors Apple, on les connaît n'ouvrent pas, euh, euh, pas le marché complètement, mais euh, ils, ils, ceux qui possèdent un, un appareil euh, iOS avec euh, et qui veulent faire un FaceTime avec quelqu'un d'autre qui n'a pas un produit euh, Apple, vont pouvoir envoyer un lien sur lequel nous allons pouvoir aller via Chrome ou un autre navigateur web pour pouvoir le voir en direct et discuter avec lui. c'est pas juste génial ça euh, okay. Chez Thierry, Ouais, C'est génial, non ben,
0: Tu vois, si on prend les, les ah, deux dernières ah. news, euh, donc Apple, bon déjà, ça ne marche que dans un sens, tu es obligé d'être invité par quelqu'un d'Apple, on ne peut pas depuis un Chromebook lancer un FaceTime, mais en attendant, je suis sûr que ça va marcher. Zoom, pour revenir une minute sur la news d'avant, euh, voilà fait des PWA, enfin, se, se fait connaître et Tout le monde parle de Zoom, mais tout le monde oublie que Zoom, dans sa version gratuite, c'est limite 45 minutes. Et en attendant, Google Meet, bon, on attend toujours une réaction du, des équipes marketing de Google, j'ai envie de dire comme d'habitude. Donc c'est ça m'épate. On parle de toutes les solutions. Teams, côté Microsoft, explose au fur et à mesure. Donc toutes les sociétés euh, mettent en place leurs différentes solutions. Et Google, pendant ce temps-là,
1: euh, bah, fait du mal à Google. C'est ça, ah, c'est étonnant, attends, attends Laurent, attends, Laurent. Euh, effectivement euh, tu as raison, euh, je vais reparler juste de Teams parce que dans Windows 11, ils l'ont carrément obligé sur la barre centrale, tu as le bouton euh, Teams qui apparaît euh, oui. comme à, à la vieille époque Internet Explorer, oui. euh, et ils l'ont intégré dedans, eux ont, ont poussé le produit et dans leur communication, effectivement ils en ont parlé, ils ont parlé de Teams, Zoom communique à sur ces systèmes et euh, bah oui, comme tu le dis… Euh, 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 Google avec Google Meet qui est, qui est juste génial. Moi, je l'utilise, mais euh, tous les jours. C'est assez, assez bluffant en plus comme solution. Le, le son est bon, l'image est belle, euh, les même interactions sont très intéressantes. C'est intégré partout. Ouais, et on peut échanger maintenant euh, dans, dans, euh, même dans un doc, on peut, on peut être en visio et travailler sur le doc en même temps. Euh, oui. Ils ont tout mis, tout fait, mais ils ont oublié un truc, la communication. Et euh, tu as lire. totalement raison. Ça c est, c est... Ça non, ça ne m'étonne pas. mais et non, ça m'étonne plus venant de, de Google. Mais, Stadia, euh, Stadia. C'est ça, ouais. c'est comme Stadia, mais c'est comme tous les produits. Ah ben Alors, Stadia,
0: par exemple, quand même, c'est parce que je pensais justement à Stadia, mais en deux mots, Stadia, par exemple, il y a quand même maintenant Stadia qui est installé de base sur les Chromebooks. Ouais. Non, ouais oui, oui. non, non,
2: non, 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 attention. Non, mais tu
0: me dis une fois non, c'est bon.
2: Non, 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 parce que c'est pour l'écho, tu comprends.
1: <rire> Ça s'annule. Deux non, c'est un oui. C'est dans voilà. sa montagne. <rire> euh,
2: là, je, la semaine dernière, j'ai installé j'ai fait un powerwash sur une Chromebox et Stadia n'est pas apparu.
0: Ok, et je veux dire, en tout cas, dans certains cas, et peu importe à la limite, mais dans certains cas, Stadia, ils vont le ils vont l'inclure, et c'est très bien. Je, je suis assez effaré de voir que des, le, des solutions comme, et comme, comme dit Nicolas, qui est très bien, euh, très honnêtement, dans le cadre professionnel, je fais du Teams, je fais du Zoom, je fais Jabber, je fais du Webex. Et parfois, du coup, euh, je propose à, à des collègues de passer sur Meet, j'ai un collègue qui est neutre dans toute cette histoire, qui me dit effectivement, pour lui, la meilleure solution, c'est Myth.
1: Mais c'est celle pas. dont
0: on parle le moins.
1: Bon, c ça. ok. Mais euh, oui, c'est le euh, grand drame de chez Google. Ils font des produits exceptionnels, mais enfin exceptionnels, euh, qui sont très très bons. Mais ils ne savent pas communiquer. Si On revient sur Stadia un petit peu. Donc Stadia, c'est la plateforme de cloud gaming de Google qui est juste magnifique. Pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure. Ça ne veut pas dire que les autres vont pas les rattraper, mais c'est la meilleure techniquement parlant. Après, on va me dire oui, les jeux sont moins bien, machin, tout ça, bon, peu importe. Ceci dit, on a des jeux de très bonne qualité. On en parlait juste avant, Thierry. Je joue à Resident Evil Village dessus sans aucune problématique. Et pourtant, vous avez eu ma connexion internet est bien pourrie il y a pire que la tienne aujourd'hui. Et je suis navré, je suis désolé. Je vais, avec les Tipeee, je vais pouvoir aller payer mon opérateur, je sais pas. Et euh, Mais ce qui est intéressant avec Stadia, c'est qu'il commence à, à avancer un petit peu dessus, même si ça reste timide euh, pour la petite histoire. Les nouvelles Chromecast avec Google TV, donc les nouvelles de septembre l'année dernière, ça y est, ont reçu le 23 juin la possibilité d'installer Stadia dessus. Waouh, wow, wow, bravo Ils n'ont pas. Ouais, Ils ne l'ont pas préinstallé par défaut en plus. Non, il non, faut aller aller sur le store, le télécharger. Et euh, c'est moins bien que sur la version euh, Chromecast HD, euh, parce que quand tu avais la Chromecast HD et la manette Stadia d'origine, tu sur le petit logo, euh, le petit bouton Stadia, et automatiquement, ça allumait ta télé sur Stadia. Là, en fait, il faut que tu prennes ta télécommande, que tu ailles sur l'application normal, tu l'as téléchargée juste avant, et euh, tu, tu, euh, tu, tu, as, tu, tu cliques sur Stadia, et pire encore, c'est pas fini, ça va ouvrir Stadia, bon, là, tout va bien. Il faut que tu ouvres le menu de l'application Stadia pour aller lui dire Je voudrais utiliser une manette. Comme si sur Vitaly, j'allais utiliser la pensée ou je ne sais pas quoi. Et euh, où tu es obligé de resynchroniser ta manette à chaque fois. Alors, bon, je me dis que c'est juste un un laps de temps euh, de, de, où ils doivent encore réfléchir à la fonctionnalité Stadia sur une télé. Euh, mais moi, ça s'ouvre, et ça s'ouvre aussi aux télé. Euh, je crois que c'est LG, Samsung, où tu peux maintenant télécharger Stadia directement dessus. Donc voilà, on commence à avoir euh, des, des choses arrivées sur Stadia, euh, mais ils ne savent toujours pas communiquer plus que ça, hein. euh, ils vont te faire, là où Apple fait un, va te parler 3 heures d'une petite petite application, mais qui est très jolie, et du coup, on va croire que c'est génial, et c'est sûrement, sûrement génial, bah, Google, eux, ils sont 10 innovations dans un poste de 13 lignes, et puis ils balancent tout ça, tiens, au fait, on a tout ça, tiens, bonne chance, et voilà, puis c'est fini, et, et souvent, ils t'envoient le poste une fois que tout le monde est au courant, es, parce qu'on l'a tous vu euh, apparaître, et bien sûr, euh, si on revient à notre, à notre Google Meet, c'est un peu pareil, hein. euh, toutes les innovations. Il balance ça en vrac sur un seul poste et puis euh, vas-y, oh, ok, c'est bien. Puis de temps en temps, il parlent d'une fonction mais qui, qui existe depuis dix ans, quand on, sait, on sait pas pourquoi. Et euh, ouais, la communication interne de, de Google, j'ai du mal à la, à la comprendre. Euh, ils sont peut-être pas assez bien payés ou, ou alors ils ont pris des stagiaires.
2: Non, ah, ce non, c'est de... non, 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 pas des stagiaires. Je pense que Google a quelque part un, un, un problème de, de reconnaissance. Il est trop… Euh, bah oui, il y a un problème de reconnaissance au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont peur qu'on soit… Ils sont tellement bons qu'ils ont peur que les autres n'existent plus. Voilà, c'est ça. Ils sont tellement bons qu'ils ont peur que les autres <rire> n'existent plus. Et d'une certaine manière, je pense qu'ils doivent avoir les... non pas le pied sur le plan, le pied, euh... ils appuient à fond sur la manette de frein en se disant, on en fait le moins possible. Euh... Chez moi, la semaine dernière, elle a fait un article expliquant que les euh... comment dire les dernières versions qui sont parues, les dernières informations qui sont parues sur ce gars, euh c'était dans un petit truc... Euh... Un petit fatras d'informations qui se mélangeaient euh, comme ci, comme ça. Euh, Google, euh, Google, c'est ça. On, on mélange un peu toutes les informations et puis on les met. Puis, bah, débrouillez-vous pour les avoir. Euh, chez Microsoft ou chez Apple, on, comme tu t'expliquais, ils en font une grande cathédrale et puis euh, tout le monde est heureux. Chez Google, je pense qu'ils ont peur d'avoir trop de succès. Voilà.
1: Possible. C'est. Bah, je ne oui. sais pas. Mais en tout cas… Bah,
2: alors, ça ne s'explique pas autrement quand même. J'imagine ouais. quand même que les publicitaires qu'ils payent, parce qu'ils doivent payer des publicitaires, doivent être là pour leur proposer des, produits, des, des un message qui soit cohérent. À la limite, ouais. on peut le comprendre. Ou alors, ils ont pris des tellement mauvais publicitaires, c'est les plus mauvais des plus mauvais, et ils se sont dit comme ça, si des tranquilles. On va être tranquille, ils vont pas nous ennuyer, j'allais dire autre chose… Ils ne vont pas nous ennuyer, on fera notre petit truc dans notre coin, personne ne nous verra. Voilà, moi je pense que c'est ça, docteur.
1: Ouais, je ne sais pas. En tout cas... Euh... Essayez euh, si vous avez des visio à faire, essayez euh, euh, Google Meet, c'est ah oui vraiment une excellente okay. solution. Euh, et d'ailleurs, il euh, y a peut-être que qu'on pas envie d'être sur les Chromebooks visiblement, puisque Apple, euh, Zoom, j'en passe. Hein, on on, on <coughs> a pas parlé euh, du fait que Unity euh, allait, enfin, que le système de de jeu euh, compatible Linux allait arriver aussi sur les Chromebooks euh, en, en étroite collaboration avec euh, avec Steam et compagnie. Euh, donc tout le monde veut venir sur les Chromebooks, et visiblement pas Google, donc c'est assez dommage dans leur présentation. Ceci dit, essayez-le, c'est vraiment, ça marche vraiment très bien. Je crois qu'on a fait le tour ce soir. On va, on va, ça fait une heure et demie qu'on est ensemble, et j'en suis ravi. Tu, Laurent, tu voulais, tu voulais ajouter un, un petit peu d'informations
2: Oui. Alors, en trois minutes, je vais vous faire trois informations. Allez, c'est parti. Euh, première information le navigateur google chrome maintenant n'acceptera que les liaisons en https c'est à dire que si vous êtes amené à aller sur un site qui se trouve en http il vous informera google chrome vous informera que vous allez sur un site qui n'a plus votre sécurité ça maintenant c'est obligatoire ça va se faire dans les semaines qui vont venir euh, vous allez vous retrouver donc avec une meilleure sécurité au niveau de votre visite sur un site. Deuxième information, Gmail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous ouvrez Gmail. En haut, à gauche, vous avez un moteur de recherche. Tout simple. Un moteur de recherche avancé qui vous permet de retrouver un courrier par rapport à une date et tout ça. Avant, vous aviez un petit icône qui était avec la tête en bas. Maintenant, vous avez un triangle avec la tête en bas. Maintenant, vous avez des un icône qui sont des réglettes comme trois lignes qui ressemblent à des réglettes. Voilà. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, la dernière, je, je suis vite, hein, je suis rapide. Euh, la dernière information, tout ça de mémoire, s'il vous plaît, presque. Euh, la dernière information, justement, on parlait de Google Meet. Google est en train de relooker complètement son les interfaces de Google Meet. Donc, ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus, il y aura des couleurs, il y aura des jolies couleurs, des trucs comme donc, ne vous inquiétez pas, si vous utilisez Google Meet demain matin, hop, ça a changé, ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas, ça y est, c'est Zoom, non, c'est toujours Google Meet, ça va être beau, ça va être plus calme, ça va être plus zen, voilà, j'ai terminé, docteur.
1: Plus Windows 11, quoi. Euh... Oh, oui. <rire> Thierry, euh, merci, merci Laurent. Euh... Euh, des news qui m'étaient un petit peu passées euh, à, à côté effectivement. Euh, Thierry, toi tu me disais avant l'émission que tu avais découvert des trucs qui étaient géniaux euh, tu, veux, tu veux en parler parce que euh, potentiellement ah il oui. y, y a des gens qui, qui ne savent pas que ça existe
0: Oui, bah, c'est vrai que quand on, quand on prépare un petit peu l'émission quand en fait, on discutait avant c'était une, enfin, une news et un changement de fonctionnalité qui est donc, on connaît normalement tous le, la touche Backspace, donc qui est celle située en en haut à droite d'un clavier qui permet donc, par rapport au curseur d'effacer le caractère juste à gauche et donc il y a l'opération inverse qui sur un, un clavier, on va dire standard, est représentée par la touche supprimée et qui n'existe pas sur les claviers des, des Chromebooks et c'est vrai que je cherchais toujours cette fonctionnalité et c'est toi qui me disais que maintenant ça, ça a changé et que c'est donc, si je ne dis pas de bêtises la touche tout avec euh, le backspace, c'est ça
1: c'est ça, touche tout et backspace, qui, euh, qui est l'équivalent de la touche supre qu'on retrouve sur un clavier classique. Donc, moi, c'est une touche que j'utilise. Elle fait, Ouais, c'est ça, elle fait de plus en plus tout, la touche tout. C'est magnifique, elle fait tout. Euh, mais quelque chose que, que j'utilise et que, que je trouve très intéressant euh, régulièrement, c est, c est, enfin, ça évite de de devoir sélectionner le caractère ou de venir avant de pour le supprimer ou c'est un peu compliqué oui. là grâce à ça on, on supprime le, cap, le caractère précédent euh, suivant du curseur c'est ça ouais, c'est ça c'est le caractère oui. suivant ouais euh, donc très utile euh, et très intéressant enfin, c'est un petit tip qu on, qu on, qu on, que j'utilise régulièrement il euh, y en a un autre que tu voulais me dire quand on branche une souris euh, sur un Chromebook que tu as découvert aussi et qu'on connaissait déjà mais euh, il est toujours bon de le, le, le redire Rafraîchir un peu oui. les, les mémoires.
0: Tout à fait. Donc, le, quand vous avez le, le curseur de la souris qui se situe en bas, donc là où vous avez les, les applications épinglées, euh, vous avez la possibilité de directement, je suis en train de le faire en, en même temps, scroller euh, avec deux doigts de bas vers le haut sur le pavé tactile. Donc, ça va lancer les, les raccourcis avec les dernières applications lancées et en, en refaisant l'opération, ça affiche l'ensemble des des applications. Bon, en fait, j'ai découvert par hasard, parce que, vrai que ça fait pas longtemps que j'utilise une souris sur, euh, sur Chromebook, qu'on peut faire exactement la même chose, toujours avec le curseur sur, le, sur donc, la barre en question et en faisant à ce moment-là l'opération avec la roulette. C'est ça. Donc, un premier, euh, un premier roulement vers le haut met la partie raccourcie. Un deuxième va afficher l'ensemble des applications et puis un troisième va, va réduire l'ensemble.
1: C'est, euh, En fait, c'est l'équivalent de, si tu as ton trackpad, tu poses, tu mets ton curseur sur le, l'étagère, avec deux doigts, tu scrolles du bas vers le haut une première fois, ça t'ouvre le et les euh, cinq ou six icônes, je sais plus, euh, des dernières choses que tu as visitées ou utilisées, et tu rescrolles avec tes deux doigts encore une fois, et là, tu as l'accès à la totalité de ton lanceur d'application. C'est euh, l'équivalent de ce que tu dis. Euh, pour ceux qui ne veulent pas utiliser une souris, mais le trackpad, euh, c'est super intéressant. Moi, je l'utilise assez souvent. J'utilise beaucoup le trackpad, les raccourcis trackpad, par exemple, pour passer en, en multi, euh, pour voir mes différents bureaux virtuels. En fait, il mmh. faut simplement euh, scroller euh, euh, trois fois, avec trois doigts, du bas vers le haut de l'écran, euh, enfin, vers le haut du trackpad pour passer en multi-écran et du coup accéder aux différents bureaux. Euh, pareil, on, on fait l'inverse, euh, les trois doigts du, bas, du haut vers le bas pour revenir à, à, l à, la, à la fenêtre. Euh, oh, j'ai du mal ce soir pour revenir à la fenêtre classique. Donc, euh,
2: et, et, et on ne t'appelle pas docteur des fois, Chromebook Tu n'as pas un <rire> doctorat en, chromo, de, en Chrome OS sur Chrome OS Pas encore,
1: ouais pas encore euh, Je vais le passer. Euh, je vais essayer de le passer.
2: Ah, d'accord. Parce que si vous n'avez pas tout suivi, on peut vous le refaire en couleur et à l'envers.
1: Bah, ou, ou alors, je vous invite à aller, on, on doit avoir un moteur de recherche sur le site et vous, vous tapez gestuel trackpad et vous devriez trouver ouais. vous devriez trouver quelques articles qui en parlent. Et il
2: et euh, y, je... y, y, y a même un
1: moteur de recherche
2: un, un, chat. De recherche, un, un chat, chat, chat pour
1: les tipeurs. Si vous voilà. voulez me poser la question, vous venez me voir euh, sur Tipeee, euh, sur le, le site, euh, tout en bas à gauche, voilà. enfin au milieu à gauche exactement. Vous vous loguez et si vous êtes tipeur, vous avez accès à, à des avantages. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est un chat. Et le chat, bah, si vous voulez avoir ces informations-là, je serais ravi de vous redonner le lien dans le chat euh, le lien de l'article dans le chat, hein. si vous le trouvez pas, c'est pas un souci, euh, mais on peut parler évidemment d'achat de, de Chromebook, de de panne de problématiques ou simplement de découvertes que vous auriez pu faire, et je remercie euh, je remercie Jean-Michel d'ailleurs en parlant des découvertes, qui m'envoie des mails tout le temps, et enfin tout le temps, très souvent, sur des nouveautés qu'il qu trouve et qui donnent souvent euh, matière à écrire un article par la suite, donc merci à lui euh, de, de, de continuer à, à partager avec nous ces trouvailles parce que euh, ça permet à tout le monde d'avoir accès à, à des nouveautés qu'on n'aurait pas vues, qu'on n'aurait pas traitées s'il euh, ne l'avait pas dit. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, euh, des questions, des, 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 des choses que vous avez découvertes, euh, euh, même si vous pensez qu'on les a découvertes, ce peut-être pas toujours le cas. Hein, des fois, on passe à côté de fonctionnalités, n'est-ce pas, Thierry Et, euh, On se euh, fait C'est là ce qui fait ça, ah, bah, donné, oui. Et
2: puis, qu'on n'a que deux yeux, cher monsieur. On a que deux yeux. Hein,
0: et encore chez nous ne sont pas terribles
1: voilà en ouais, plus
2: n'hésitez ben,
1: ben, ben, ben. pas à aller sur bah, par exemple Twitter sur Nico Chromebook pour nous laisser un, un, un commentaire ou un DM vous pouvez aller aussi sur euh, Mister Robot je crois sur non Mister Robot 9000 je pense sur euh, Twitter pour pour Laurent et puis euh, bah, Thierry je mettrai dans les notes de l'émission ton, ton pseudo euh, sur Twitter n'hésitez pas on est tous euh, plus ou moins spécialisés dans quelque chose euh, Thierry ce sera la domotique alors si vous voulez mettre euh, que votre aspirateur aille chercher votre bière au frigo et qui commande en même temps, euh, je sais pas quoi, du, du papier toilette, Et ben, il, il saura vous expliquer comment faire avec Home Assistance, avec Google Assistant. Donc, tu ne euh, crois pas si crois bien, dire, ça...
0: Nicolas Juste en, en une seconde, j'ai vu passer une news d'un espèce de chariot qui contient un, un fût de bière et qui te suit à la trace.
1: J'ai vu ça. Ouais! Donc, donc, euh, donc te, tu te proposes de faire un test de ce chariot euh, avec l'argent <rire> des tipeurs, c'est ça <rire> Voilà, c'est ça. Ça va couler. Mais merci hein. merci pour ton couler. implication. Euh, et puis, euh, bah, Laurent, lui, il est comme moi, il est plus général, on va dans tous les choses. Alors, il adore la sécurité. Donc, si vous avez des questions sur la sécurité, Laurent, je crois que tu pourras répondre. Ouais.
2: Euh, et oui, un... ce, ce, avez... ce soir, vous aviez un très bon article. Euh, J'essaye de me vendre, hein, c'est normal. Très bon article que je vous conseille de lire sur le Wi-Fi, les quatre raisons d'améliorer, quatre manières d'améliorer votre réseau Wi-Fi. Quatre manières intéressantes, pas chères, et qui peuvent vous rapporter gros, puisque vous aurez un meilleur réseau. Voilà.
1: Ça m'aurait peut-être servi aujourd'hui. Ceci dit, je suis en, en câble d'Eternet. Euh, voilà, je crois qu'on a fini pour ce soir. Je vous remercie à tous et à toutes de nous avoir suivis cette, sur cette... Oui long live d'une heure 30 euh, On se retrouve dans 15 jours, je crois. Hein, et euh, non, Je crois pas, j'en suis presque sûr. On se retrouve dans 15 jours pour les nouvelles aventures de Chrome OS, des Chromebooks. Et puis aussi, euh, je sais pas, euh, peut-être euh, Windows sera un peu plus impliqué dans Chrome OS. On verra. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à tous merci. Et puis, euh, ben, à très bientôt. Bonne
2: soirée.
0: Salut,